0: Die kleinsten Leute, auch die würden sich nicht als die kleinen Leute bezeichnen mhm. selbst, sondern die würden immer sagen, der da, der ist noch kleiner als ich. Es gibt verschiedene Teile der Gesellschaft und ja, das ist ein Teil der Gesellschaft, wie wir auch. Aber wir sind nicht groß oder klein. Ich bin 1,78, also ist <lacht> schon okay. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine
1: gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, die mich mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren. Und darüber will ich mit ihnen sprechen. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Für diese Folge bin ich an einen Ort gefahren, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich damals Deutschland3000 aufnehme, nach Borken in Nordrhein-Westfalen, meine Heimatstadt. Mein Gast Julia Becker war da zwar vorher noch nie, trotzdem spielt diese Stadt seit einiger Zeit eine sehr große Rolle in ihrem Leben. Julia ist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Sie arbeitet als Autorin beim Neomagazin magazin Royal und wurde berühmt, als sie da vor zwei Jahren einen Song über ihre Scheide gesungen hat. Vielleicht kennt ihr sie aber auch von Twitter oder Instagram. Da gehen ihre so trocken selbstironischen Beobachtungen und Gesellschaftskritiken regelmäßig viral. Und jetzt hat sie auch noch ein Buch geschrieben. Das heißt, das Leben ist eins der härtesten und ist direkt mit dem Debütpreis der Lit Cologne ausgezeichnet worden. Obwohl oder gerade weil es eine komplett untypische Geschichte ist mit Heldinnen und Helden, die die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht als Helden erkannt hätten. Aber Julia eben doch weil sie eine großartige Beobachterin ist. Das werdet ihr bestimmt auch direkt in diesem Gespräch merken. Ich wollte wissen, wie das ist, wenn man von Beruf witzig sein muss und ob es eigentlich schwierig ist, so als einzige Frau im Autorenteam von Jan Böhmermann. Und irgendwie kamen wir von da noch auf ganz andere Geschichten. Julia hat erzählt, dass sie eigentlich mal Praktikum in einer Hähnchenbraterei machen wollte, aber das nicht durfte und dass sie seit Jahren einen Telefonvertrag bezahlt, den sie überhaupt nicht mehr benutzt. Außerdem ging es um deutsches Fernsehen und deutschen Feminismus, um vermeintliche kleine Leute, um Eiswürfelmaschinen, Saugnapf, Zahnbürsten. Also da ist wirklich für jeden was dabei, glaube ich. Julia ist für dieses Interview mit dem Zug aus Köln nach Borken gekommen und ich habe sie dann direkt am Bahnhof abgeholt, obwohl ihr euch jetzt wahrscheinlich bei Bahnhof ein bisschen zu viel vorstellt. In Borken besteht der Bahnhof heute nämlich einfach nur noch aus so einem Fahrkarten und einem Snackautomaten und so einem halboffenen Wartehäuschen zum Unterstellen. Und genau da haben wir uns reingesetzt. Julia, wir sind Facebook-Freunde, seit ich euch vor, ich habe euch vor so über einem Jahr mal im Neo-Magazin besucht ja. und dann haben wir uns nachher bei Facebook connected und dann hast du letzten Sommer einen Facebook-Post veröffentlicht, den ich zufällig gesehen habe und ich habe ihn ausgedruckt, ich habe das Ach, Internet Scheiße. ausgedruckt,
0: du musst ihn noch mal vorlesen, bitte. Oh Gott. Oh Mann, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, das ist ja mega. Oft höre ich Fragen wie, wie geht's oder wovon handelt dein Buch denn? Und ich freue mich, endlich eine Möglichkeit gefunden zu haben, all diese Fragen gleichermaßen zufriedenstellend zu beantworten. Hier die Liste meiner Google-Suchanfragen der letzten vier Wochen. Koma See, Kinderspiele für eine Person, Giraffe und Co., Bahnhof Borken, Vermögen Bill Kaulitz, Weber Q300, Wörter mit Krebs, Reim auf Schnuppern, orca Dinge, die man zu zweit macht.
1: Was? Es geht einfach <lacht> ewig so Aline, weiter.
0: V. Drateln, Doropesh Live-CD, Rauchen <lacht> an der Ölwechselstation, E-Liquid und Soundcloud. <lacht> und wow. es ging
1: noch ewig weiter. Ne? Das ist ein Screenshot. So. <lacht> und ich, war, ich musste Scheiße. aber so lachen, weil ich die Idee so gut fand, weil es so deutlich macht, wie, wie durcheinander man ist. Und vor allem habe ich aber bei ja. Punkt 4 sofort aufgehört zu lesen, weil da Bahnhof Borken stand Ja. und Borken ist meine Heimatstadt und deswegen sind wir jetzt auch in Borken.
0: Ja, krass, 26. Juli, da war ich mittendrin im, ja. im Geschehen bei meinem Buch.
1: Und du hattest schon entschieden, dass dein Buch
0: in meiner Heimatstadt spielen ja, soll. Du warst aber
1: noch nie hier. Ja,
0: ich glaube, deswegen habe ich es auch entschieden, weil... Ähm ich habe so ein bisschen auf der Landkarte geguckt, ich wollte unbedingt, dass es in NRW spielt, weil NRW ist irgendwie so meine Heimat, aber ich wollte nicht, dass es in meiner Heimat spielt, weil die kenne ich und hier konnte ich halt irgendwie einfach drauf losschreiben und irgendwas erfinden und es konnte alles ganz weit weg von der Realität sein, aber es ist trotzdem irgendwie Sinnbild für eine Stadt, die auf den ersten Blick erstmal unaufgeregt ist, glaube ich, Borken. <lacht> Was soll ich
1: sagen? Unaufgeregt trifft's ganz gut. Als ich heute Morgen mal gegoogelt habe, was am Wochenende so für Veranstaltungen angeboten werden, waren die ersten drei Ergebnisse eine Wildkräuterwanderung, der verkaufsoffene Sonntag und ein Seminar für einen paintball trainerschein
0: Und wie ist dein erster Eindruck also, jetzt, wo du eben <lacht> angekommen bist? Auf den Blick ist Borken auch unaufgeregt und es gefällt mir sehr. Es ist sehr schön ruhig und... Angeben. aber es ist auch ja, Sonntag. Also ich genau, weiß nicht, es ist Sonntag. Sonst vielleicht ist hier die Hölle los auf diesem <lacht> Platz.
1: Aber ja, vielleicht wir müssen mal ein bisschen erzählen, wie es hier aussieht. Also wir sind am Borkner Bahnhof, sitzen hier auf einer, in diesem so Regenunterstand. Echt?
0: Ich finde gerade... es Wahnsinn, dass ihr so Regenunterstände habt, wirklich. Ja, auch so ist Luft, alles... äh, windgeschützt
1: Also das Verrückte ist, hier gab es früher so ein ganz, ähm, ich glaube so ein Bahnhofsgebäude, wie du es dir vorgestellt ja. hast und das ist vor ein paar Jahren abgerissen worden und dann haben sie hier diesen, was ist das, einen großen Parkplatz mit ein paar Bushaltestellen hingesetzt. Ja, wie so ein
0: Rondell. Und
1: das genau, es so ist, also hier Hund. können sehr viele Busse halten, dann sieht man den Parkplatz und auf den Gleisen, es gibt halt wirklich einen Zug, in dem bist du eben gekommen, ja. einmal die Stunde und das hier ist der Endbahnhof. <lacht> Früher konntest du mit dem Zug bis in die Niederlande fahren, das haben sie irgendwann eingestellt und seitdem so, äh, enden die Gleise ah. da vorne bei ähm, dem, der Fastfood-Kette mit dem großen Buchstaben. Aber jetzt auch, wenn wir mal hier rausgucken, da hinten siehst du so den Borkener Kirchturm,
0: das ist die Post. Das, das, ist die Post, das ist doch einfach nur eine Packstation.
1: Nee, nee, da, da ist auch eine Postfiliale. Ach so, okay. Dann hier ist die Arbeitsagentur.
0: Ich Hinter dachte, der das ist Post. der Bahnhof.
1: Nee, der Bahnhof, den gibt es nicht mehr. Das sind jetzt einfach nur noch so Verwaltungsgebäude. Das gehört auch Hinter nicht mehr zum Hinter der Post ist die Borkener Zeitung, die spielt in deinem ah. Buch auch eine Rolle. Aber wie sieht der Bahnhof in
0: deinem Buch aus? Naja, also ich sag mal so, ich habe wahrscheinlich dezent übertrieben, <lacht> weil der Bahnhof ein Riesengebäude ist, ein Komplex mit mehreren Geschäften und es eine Bahnhofsmission gibt. Also offensichtlich ist so reger Betrieb, dass es eine Bahnhofsmission braucht was natürlich total an der Realität vorbei ist, merke ich gerade. mit <lacht> im Walken mit seinen 40.000 Einwohnern. Ja, Aber wie fühlt sich das an? Findest du das jetzt? Ich finde es irgendwie amüsant, weil ja, wie gesagt, ich wollte halt irgendwas erfinden und das, das Allermeiste in dem Buch ist erfunden und deswegen finde ich es auch okay. Walken ist ja eher nur so ein Sinnbild und es hätte auch irgendwie Schnabelhausen sein können oder so. Und wofür ist es ein Sinnbild? Für einen unprätentiösen Ort, an dem wahrscheinlich... Ich will jetzt nicht äh, normal sagen, das klingt immer so unscharmant, aber gewöhnliche Leute leben, die auf den ersten Blick gewöhnlich sind, aber vielleicht auf den zweiten ungewöhnlich.
1: Und dann spielt das Ganze, also der Dreh- und Angelpunkt ist die
0: Borkener Bahnhofsmission. Wie bist du denn ausgerechnet auf eine Bahnhofsmission gekommen? Ähm, ja, das hat sich so aus der Handlung so ein bisschen ergeben, dass ähm, Silke, die Protagonistin, hat ja irgendwann im Zug, die Notbremse gezogen und konnte sich das gar nicht leisten, diesen ganzen Prozess, der dann folgte, dass, weil der Zug entgleist ist und es einen Riesenunfall gab. Und es gab eine große Summe Schadensersatz, den sie zahlen sollten, sie konnte es nicht zahlen und hat sich das dann in Sozialstunden umwandeln lassen und musste dann das alles abarbeiten in der Bahnhofsmission, arbeitet seit 27 Jahren in der Bahnhofsmission. Und deswegen musste eine Bahnhofsmission her, wo auch viel des Buches spielt.
1: Ja, und es ist auch total verrückt, sie hat dann so einen ganz anstrengenden Chef, der aus der Bahnhofsmission irgendwie ja. so ein
0: Profit-Center macht. Ja, Herr Marquardt, so ein neoliberales Arschloch. Der versucht alles zu optimieren und ähm, das, die Bahnhofsmission cool zu machen. Also der will nicht mehr, dass es das Image der Suppenküche hat und dass da Obdachlose hinkommen, sondern eher, dass da junge Leute hinkommen, die mal ihr Handy aufladen oder sich mal einen Karamell-Frappuccino gönnen oder so. Und er macht da halt was komplett anderes raus und ist aber total verhasst bei seinen Kollegen.
1: Ja, und nervt einen auch als Leser ganz schnell, <lacht> finde
0: ich. Das ich ist auch einfach so ein Typ Mensch, der einen total nervt, die immer das Bedürfnis haben, alles zu optimieren und geiler und nicer zu machen und ja, high-end-mäßig und das passt halt auch überhaupt nicht zur Bahnhofsmission, was auch irgendwie lustig ist.
1: Genau das ist nämlich der Trick oder eigentlich das große Talent von Julia. Dinge, die auf eine Art tragisch sind, lustig und damit leicht zu machen. Auch ihre Protagonisten stehen ja vor allem vor Problemen. Silke vor ihrem Ex-Mann, Willi Martin vor einem sabbernden Hund, Renate vor dem Riesenberg-Teleshopping-Impulskäufen und Frau Göbel vor dem Tod. Und weil sie der alten Dame aber wenigstens ihren allerletzten Wunsch erfüllen wollen, begeben die vier sich dann zusammen auf einen waghalsigen Roadtrip von Borken nach Brandenburg. Ich fand, dass deine Protagonisten, also gibt es ja nicht nur Silke, es gibt auch noch äh, einen verrückten Taumfreak, es gibt einen Obdachlosen, Zippo, es ja. gibt Silkes Freundin Renate
0: ja.
1: und ähm, irgendwo fällt auch der Satz, die sind äh, mindestens seit 15 Jahren nicht mehr in den Wechseljahren. Also sie sind so weit über 40 wahrscheinlich und, und generell sehr weit weg von
0: meiner Lebenswelt. Wie weit sind die von deiner Lebenswelt weg? Also wahrscheinlich genauso weit wie von deiner. Aber das fand ich, fand ich es auch irgendwie, hat so ein bisschen spannend gemacht, weil man selten selbst über Menschen aus diesem Alter liest oder was hört oder Geschichten generell. Ähm, kennt und ich fand, das war, ist irgendwie ein Alter, was total spannend ist, weil viele Leute sich so mit über 40 nochmal neu sortieren, irgendwie aus einer Ehe kommen, die gescheitert ist oder sich da aus was raus emanzipiert haben, was sie ihnen nicht gut getan hat und es ist ja auch im Fall von Silke so und ähm, das ist dann nochmal so, ja, der zweite Abschnitt des Lebens und viele fangen da nochmal von vorne an und ich fand das irgendwie spannend und auch erzählenswert. Also ich finde, man muss nicht immer Geschichten über junge Leute hören, die keine Ahnung, nicht viel erlebt haben.
1: Ähm, jemand hat über dein Buch geschrieben, das sei Popliteratur ohne Pop, weil <lacht> ja. es halt, also es ist voll mit Referenzen, aber ja. es geht nicht um äh, irgendwelche Coolness-Faktoren oder irgendwelche ja. Marken, die sowas ausstrahlen würden, sondern äh, die Leute gucken Shopping-Kanäle, sie hören Doro Pesch, äh, ne? es sind lauter solche Sachen. Wo ziehst du das her? Läuft bei dir so dauerhaft Vox und RTL 2, habe ich mich
0: gefragt, oder wa was, was inspiriert dich? Nee, aber ich also es ist, es geht halt um so Sachen wie Vapiano oder Nescafé und solche Sachen. Das sind so die gewöhnlichen Dinge aus dem Alltag, die für uns irgendwie, wo wir teilweise irgendwie verächtlich draufschauen, wo wir sagen so, ja, oh mein Gott, ich würde niemals zu Vapiano gehen, das sind ja nur die Assis, die Touristen und so. Aber für andere Leute ist das halt was Besonderes. Und ähm, ja, ich finde das irgendwie schön, diese ganzen, auch teilweise geilen Produkte einfach da reinzubringen. <lacht> so. Und auch mal raus aus dieser, dieser ähm, privilegierten Bubble, die, die sagt, und Konsumverzicht und wir müssen jetzt alle irgendwie plastikfrei leben, was ja super, eine super mhm. Sache ist. Aber es gibt halt auch Leute, die, die kommen aus einer anderen Welt und für die ist das was Besonderes, mal zu McDonalds zu gehen oder so. Und ich fand das irgendwie, ich finde das angenehm, einfach mal so auch über solche Dinge zu sprechen.
1: Mhm. Ich
0: habe das auch so gern gelesen. Du bist
1: inzwischen du bist sofort ausgezeichnet worden. Das Buch war gerade ja, raus, du hast so einen Debütpreis bekommen, genau. Ja. Ähm, weil du, glaube ich, so eine richtig gute Beobachterin bist und die Leute damit überrascht hast, dass jemand mit Mitte, Ende 20 ein Buch <lacht> schreibt über eine komplett andere Lebenswelt. Ne? Du wohnst in der Großstadt, schreibst über die Kleinstadt, schreibst über eine andere Altersgruppe, über andere Fragen und hast es dann so fein beobachtet. Und reicherst es halt an mit ganz viel so kleinen Alltagsdingen, auch manchmal so
0: Fremdschämen-Momenten. Ja. Ähm, was, was war was, wo du dich beim Schreiben mitgeschämt hast? Also es gab schon so Sachen, vor allem von Renate, die sich ja teilweise wirklich peinlichst aufgeführt hat, vor allem bei Tropical Islands, aber ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, <lacht> aber sie ist halt eine sehr freizügig, freizügige Person, was ich auch cool finde, aber sie übertreibt es dann auch gerne mal und das war mir halt schon beim Schreiben leicht unangenehm, aber ich glaube, das ist genau richtig, weil dann merkt man schon, wie unangenehm es einem wäre, wenn es einem wirklich passiert. Und so eine Person ist Renate halt und das gehört halt irgendwie zu ihr und ähm, davon gibt es reichlich Stellen im Buch.
1: Oh, ich finde es so schön, wie Julia so von diesen Charakteren spricht, die sie sich ja selbst ausgedacht hat, inklusive aller Fehler und Macken. Das klingt wie Familienmitglieder. Für die schämt man sich ja auch oft fremd, aber man hat sie dann trotzdem lieb. Es sind auch so Personen, die könnten jetzt auch hier so an uns vorbeilaufen. Der Bahnhof ist heute relativ leer, aber guck mal, ich da hinten hier, sitzen gesagt, so ein paar. Ach,
0: da hinten ja. fährt jemand mit dem Fahrrad. Geil, so ein Kinderanhänger mit so einer Fahne noch dran. Weil der Anhänger ist noch nicht groß genug mit sieben Meter Länge, <lacht> muss man noch so eine Fahnenrote so dran. Ich geschützt. habe ein Kind, ich habe mich fortgepflanzt und ich ziehe dieses Kind hinter mir her. Das ist der Wahnsinn. Ja, und vor allem im Industriegebiet langfahren, wo einem wirklich weit und breit niemand entgegenkommt, das ist auch...
1: Ja, wobei cool. hinter dem Industriegebiet, weil wir sind in Münsterland, kommt natürlich bald wieder ein schönes, wir nennen das Pättchen. Schönes Fahrradwegchen. Pättchen. Ein Pättchen. Das, das ist halt so. Wahnsinn. Plattdeutsch. Guck mal, da sitzt noch jemand. Was wären das für Leute in deinem Buch? Da hinten, da sitzt ein Pärchen. Das wie, also auf jeden
0: Fall sind das potenzielle ähm, Romanfiguren. Ja, das sind. Mit also so Listenhund auch dabei. Genau. Waren. Das ist nicht auch der Wahnsinn. Also ein glatzköpfiger Mann da und, und eine, ich glaube schon, die ist deutlich
1: jüngere Frau. Ich glaube, sie gehören zusammen, weil sie essen gerade zusammen. Also
0: sie ist mir direkt grundsympathisch, weil sie an der Bushaltestelle einen Döner ist ist und das, das ist schon mal der absolute Sympathiepunkt Er hat einen Listenhund dabei, das sind auch so spezielle Personen, die sich, die, die Tieren mehr vertrauen als Menschen, die ja. dann sagen, die Tiere können nichts dafür, wenn sie nach dir schnappen, das sind die Menschen in Schuld. <lacht> Chico war unschuldig und ähm, ja, das können auch Leute sein aus meinem sein, Guck
1: mal, sein Listenhund hat auch Beine, die sind halb so lang, wie man sie ihm zutraut. Guck mal, das ist irgendwie
0: komisch. Ja, das ist wahrscheinlich so völlig überzüchtet. Wir haben zwei Listenhunde miteinander gepaart. Ja. Und der hat auch eine eigene Jacke an, der Hund, merke ich. Ja, gar.
1: stimmt. Der hat eins von diesen Geschirren, wo ich immer, was steht da drauf? Kannst du das lesen? Da steht auch oh, was drin. Bitte. Nee, nee. Wahrscheinlich vielleicht irgendein so böser -Zitat. Und Ich glaube, guck mal, dreh dich mal links rum. Da sitzt auch noch jemand für dich.
0: Oh, der redet mit sich selbst oder der hat so AirPods. Drin. Also, das, das ist jemand nicht.
1: mit einer ganz hohen Stirn und so einer, ganz, einer witzigen Professorenglatze. Ich ist glaube, das, was der ist Professor,
0: man? aber das an der Uni die es nicht gibt.
1: Ja, vielleicht Fernuni, weil wir sind in Borken. Die nächste Uni ist eine Stunde ja, mit dem Bus weit weg.
0: Also er redet sehr ausführlich mit sich selbst. Wobei man das nie deuten kann, ob er jetzt mit sich selbst redet oder irgendwo noch ein Headset versteckt hat. Beides finde ich aber gleich unangenehm. Ja, und er trägt so Slipper. Die könnte auch Willy Martin tragen. Ja, auf irgendwo. jeden Fall. So Vom Typ her wird schon hinhauen auf Willy Martin. Das sieht auf jeden Fall sehr ähnlich, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Schön.
1: Sehr gut. Also Borken, äh, Treffer. Versenkt. Ich habe eine Stelle mir rausgeschrieben aus deinem Buch, da steht äh, über Silke, und du hast es eigentlich gerade schon ein bisschen angerissen. Silke wollte keinen Ärger machen und war Roland dankbar, dass sie in Borken blieben, also fügte sie sich und tat, was immer er ihr auftrug. So ist das wohl in einer Ehe, dachte sie ab und an abends im Bett, während Roland laut neben ihr schnarchte, und es gab ja auch Schlimmeres. Mhm. Und das hat mich... Ähm, eigentlich traurig gemacht, weil bei deinen Protagonisten, habe ich so empfunden, ist ganz viel Resignation und Stagnation und man denkt so,
0: puh, hoffentlich werde ich nicht so in 20 Jahren. Ja, total. Silke kommt halt auch aus einer Zeit irgendwie so, da hat man halt so in den 80er, 90er Jahren hat man halt früh geheiratet, vielerorts und Silke gehört dazu und sie ist halt auch so eine sehr genügsame Person, die nicht viel Anforderungen stellt, aber sehr viel gibt und sie hat sich einfach damit zufrieden gegeben, weil sie wahrscheinlich dachte, was ist meine Option Option B und das ist wahrscheinlich, dass ich alleine bleibe und das ist, will ja keine Frau, dass sie irgendwie als ähm, Single-Frau dasteht und äh ja, sie hat sich damit zufrieden gegeben, auch wenn sie total unterdrückt wurde in ihrer Ehe und hat gesagt: Ich, ich mache es einfach trotzdem, ich lasse es über mich ergehen, was viele Frauen immer noch tun.
1: Das, genau, das ist mir auch aufgefallen. Die nehmen es alle irgendwie so <lacht> hin und ja. dann gibt
0: es aber Brüche in ja. diesen Biografien. Silke ja. zieht die Notbremse. Ja, Gott sei Dank. Und wird daraufhin behaupten. von
1: dem blöden Roland, darf man das schon verraten? Ja, das ja darf man der verraten. verlässt sie dann, weil er keinen Bock auf die Schulden ja. hat.
0: Ja, der lässt sie halt fallen, wie es halt absehbar auch war, weil er halt ein totales Arschloch ist. Und letzten Endes ist es aber die, das Beste, was Silke passieren konnte. Die, durch diese Notbremse ist die Roland eigentlich losgeworden und ist dann erst, hat sich dann erst frei entfalten können nach dieser Ehe.
1: Und du hast gerade schon gesagt, das ist es stehen die ähm, stellvertretend für einen ganz großen Teil der Gesellschaft, den man aber kaum kennt. Mhm. Was, wie erklärst du dir das, dass das so kaum repräsentiert ist? Es sind, einfach sehr, es sind ungewöhnliche Helden und Heldinnen für ein Buch. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, also als als ich damit angefangen habe, war mir klar, dass ich über eine Frau schreiben will, wie wir viele Frauen kennen. Das eigentlich kennt jeder, eine Silke, ob es jetzt die Mutter ist oder die Oma oder die Tante oder die Nachbarin. Jeder kennt diese eine Frau oder mehrere Frauen, die die einfach verheiratet sind, die Frau ihres Mannes sind und ähm, ihre Kinder großgezogen haben, ganz lange Jahre dafür zurückgesteckt haben, später dann ihre Eltern pflegen, dafür wieder zurückstecken, sich selbst vergessen und das, das auch noch gerne tun, weil sie anderen Leuten was Gutes tun wollen und das sind Frauen, die irgendwie seit Jahrzehnten, Jahrhunderten als selbstverständlich wahrgenommen werden und über die niemand was erzählt, weil das natürlich total langweilig ist, weil sie eigentlich nur durch ihre Familien existieren und da nichts spezielles Auffälliges passiert, aber ich finde halt, man muss diese Menschen sichtbar machen, weil die halt einen, einen Bärendienst leisten für unsere Gesellschaft und die gehen irgendwie so ein bisschen verloren immer in den Geschichten und Filmen und Büchern und ich fand das einfach erzählenswert. Sie gehen
1: auch gesellschaftlich verloren, ne? Also ja. wir haben bei Deutschland3000 jetzt auch schon so viel über Armut und Altersarmut gemacht und du hast mehrere alleinstehende Frauen porträtiert mhm. und das ist mit einer der größten Risikogruppen für Altersarmut und ich glaube, ja. also Silke eh durch ihre Schulden, Renate ballert da auch rein. Das, das hat mich so sehr beschäftigt. Ja. Dass es so ähm, ganz stellvertretend davor ist und da dann, und dann muss ich auch viel über Einsamkeit nachdenken. Ja. Also es klingt verrückt, weil wir reden jetzt über so ernste Themen Ja, aber ist ein aber darum geht's Buch. Buch. Es
0: geht ja auch um Abhängigkeiten und, ja. und, und die Stellung in der Gesellschaft. Und Zum Beispiel bei Renate ist es ja auch so, dass sie irgendwann zu, sogar kriminell wird. Einfach auch aus finanziellen Gründen. Sie ist halt auch alleine und als alleinstehende Frau über 40, dann ähm, musst du auch gucken, wo du bleibst. Wenn du irgendwie die meiste Zeit... Ähm, nicht für dich selbst gearbeitet hast. Mhm. Und ja, so Personen sind das halt. Die fallen halt dann irgendwann durchs Netz durch. So ist es. Ja. In Großbritannien haben sie dafür letztes
1: Jahr sogar ja, so ein Extra-Ministerium gegründet. Dieses, also, das ging auch so durch die Medien, das Einsamkeitsministerium. Oh, das Und ich habe nochmal, ja, weil sie ähm, festgestellt gegangen. haben, dass was steht hier, 200.000 Senioren in Großbritannien haben höchstens einmal im Monat ein Gespräch mit einem Freund oder Verwandten. Und dann gibt es natürlich ganz starke so gesundheitliche ähm, Konsequenzen, ne, diese so Menschen ja. sind. Ähm, da ist es wahrscheinlicher, dass sie depressiv werden, die sind anfälliger für Krankheiten, Schein die auch haben auch eine, Demenz, kürzere, ne? genau, ja, und eine ja. kürzere Lebensdauer. Und dann haben die Briten gesagt, wir müssen dagegen was tun, weil es so stark, also ja. es ist ja am Ende sogar, hat es einen volkswirtschaftlichen Effekt, Total. aber auch es beeinträchtigt unsere Gesellschaft. Und das mich bei deinem, beim Lesen von Das Leben ist eins der härtesten, wir haben es doch gleich gesagt, so heißt <lacht> das Buch, auch nochmal beschäftigt, ja. weil du einen dafür sensibilisierst. Würdest du sagen, magst du den Begriff die kleinen Menschen
0: oder die kleinen Leute? Nee, gar nicht. Der kleine Mann, die kleine Frau, ja. das ist alles, das klingt alles sehr abwertend, als wäre man selber groß und die anderen klein, von daher... Finde ich das absolut unpassend hier. Vor allem sind es sind keine kleinen Leute. Die Geschichten sind total groß und alles, was dahinter steckt, was sie für Gedanken haben, wie empathisch sie sind, das ist alles total groß. Und das kann man nicht äh, zusammenfassen mit die kleinen Leute. Das passt nicht.
1: Mhm. Und trotzdem wird ja dieser Graben immer wieder so aufgemacht. Und es das heißt ja, die kleinen Leute wollen aber das und das. So Rechtspopulisten ja, lieben ja, diesen Begriff. Total. Kannst du das, nachdem du dich da jetzt so tiefer mit befasst hast in den letzten Monaten, gut verstehen, dass das
0: funktioniert? Glaubst du, Renate würde sich angesprochen fühlen zum Beispiel von Rechts auf keinen oder Fall. Silke? Auf keinen Fall. Und ich glaube auch... Die, die kleinsten Leute, also die ganz unten in der Nahrungskette stehen in unserer Gesellschaft, auch die würden sich nicht als die kleinen Leute bezeichnen mhm. selbst, sondern die würden immer sagen, immer der da, der ist noch kleiner als ich. Jeder braucht immer irgendein Gradmesser, womit er sich selbst irgendwie über jemanden erheben kann. Und letztendlich ist niemand von uns klein oder groß, sondern es gibt verschiedene Teile der Gesellschaft und ja das ist ein Teil der Gesellschaft, wie wir auch. Ja. Wir jungen, medienschaffenden Menschen auch, aber wir sind nicht groß oder klein. Ich bin 1,78, also schon okay.
1: Ich, musste, ich muss gerade nochmal so an so ein paar AfD-Interviews denken, wo Politiker mal, wirklich ne, die da oben ja, und wir genau. Arbeiter hier. Und ich glaube, die versuchen mhm. halt genau, die Willi Martins und Diese, Renates abzuholen. Genau,
0: ja. Das, ich habe da keine Lösung für. Ich finde es total schwierig. Also dieses rechtspopulistische Vokabular, das ist einfach, ja einfach die Schere noch weiter auseinandertreiben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wie man dagegen steuert. So. Also ich finde das einfach richtig krass und die holen die Leute natürlich ab, weil sie denken, ja, stimmt ja, wir sind ja hier unten und die anderen über, entscheiden über unseren Kopf hinweg mhm. und wir haben gar nichts zu sagen und ich kann das total verstehen, dass sie das denken, weil es halt, wie gesagt, sehr viele Leute gibt, die überheblich über solche Menschen sprechen, die sich nicht mit denen identifizieren können, weil sie sagen, das sind irgendwie die Assis vom Dorf. So, und es ist mega schwierig. Es, man muss diplomatisch bleiben, aber ähm, Populismus zieht einfach am einfachsten. So ist es halt. Ja. Schwierig.
1: Ich hatte ähm, beim Lesen das Gefühl, dass du eigentlich schon, ohne das jetzt pathetisch zu meinen, einen Beitrag dazu leistest, weil es ja ganz viel darum geht, äh, gesehen zu werden und dass verschiedene gesellschaftliche Gruppen sich sehen. Und du hast es eben beschrieben. Du willst eigentlich, dass die auch mal repräsentiert
0: werden. Ja, wobei ich schon immer, also ich fand es auch von Anfang an schwierig, das zu machen, weil ich auch natürlich die ganze Zeit die Angst hatte, dass ich ähm, denen nicht gerecht werde, weil ich aus meiner Sicht, aus meiner Warte aus darüber erzähle und das natürlich dann auch schnell so wirkt, als wäre ich total, als würde ich mich über die erheben oder über, mich über die lustig machen oder ja, die irgendwie so ein bisschen ähm, ja, denen nicht gerecht werden und das war schwierig. Und ich habe wirklich manchmal mit mir gehadert und habe dann auch viel rausgenommen im Nachhinein, wo ich dachte, das wäre ein lustiger Gag gewesen, aber es wird den Personen nicht gerechnet, es zieht sie ins Lächerliche und ich glaube, das war mir sehr wichtig, dass die da irgendwie würdevoll rauskommen und man nicht denkt, okay, das hat jetzt aber der 28-Jährige aus Köln-Ernfeld geschrieben, mhm. sondern dass ich auch eine von denen hätte sein können, was ich natürlich auch hätte sein können, weil ich ja wie gesagt früher auch mal ähm, Praktikum beim Hähnchenwagen machen wollte, aber <lacht> da nicht genommen wurde. Aber zum Beispiel, wenn ich damals genommen worden wäre, hätte ich heute auch Renate sein können. So, so. Ja. Erzähl doch mal, warum haben die dich nicht gewollt? Also wir mussten ein Berufspraktikum machen, zwei Wochen und mittwochs stand immer der Hähnchenwagen in der Nähe der Schule und man hatte halt zu dem Zeitpunkt, es war 11. Klasse, also schon so lange Unterricht, dass man in der pa Mittagspause essen gegangen ist und da sind immer alle runter zum Hähnchenwagen gerannt. so Das war so ein krasses Ding einfach. Hähnchenalarm, der Hähnchenwagen ist da. Und äh, ich dachte dann so, ja, okay, Praktikum, klar ist, klar, wo ich das mache. So, ne? Ich bin jeden Mittwoch hier, der Typ kennt mich schon und dann habe ich dem das halt gesagt. Ich habe gefragt, ob ich Praktikum machen kann. hat mich halt so angucken und so, was willst du? So? Da dachte ich, verarschen ihn halt. Jetzt kommt hier so die... Das dumme, Huhn vom Gymnasium ja. und denkt, sie macht sich über mich lustig. Und ich meinte es halt ernst. Ich habe gesagt, nein, ich will wirklich Praktikum machen. Ich möchte hier zwischen den Hähnchen sitzen und sie verkaufen. Ich fand das mega geil. Und der Typ hat halt gesagt, ist so, du bist ja auch ein Fan vom Produkt. <lacht> ja, wirklich, das ist doch ein mega Produkt. Und dann ähm, war der Typ total begeistert und hat mir seine Visitenkarte gegeben und hat so, die Augen haben schon so geleuchtet und hat er gesagt, so, ey, mit mir kommst du richtig rum, hat er dann gesagt. Dann hat er gesagt, Mittwoch stehe ich hier am Rathausplatz, donnerstags fahre ich nach Treis-Tiefenbach und freitags bis nach Hohenlimburg. Und ich dachte so, okay, yes, that's it. Ne? Und ich bin mit dieser Visitenkarte von der Westerwelle Hähnchenbraterei, bin ich dann ähm, zu meiner Lehrerin gegangen, habe die da vorgelegt und habe das gesagt, dass es das klar geht und sie meinte halt so, ja, ein Hähnchenwagen ist leider einer Gymnasiastin nicht angemessen und hat mir das versagt und ich durfte nicht ähm, im Hähnchenwagenpraktikum machen und das war, ich war mega angepisst und ich hatte dann wirklich keine Lust mehr und dann war ich bei der Musikschule, was auch okay ist, aber das war halt so... Ja, Classic-Gymnasium.
1: Ne? Oh Mann, das bewundere ich wirklich an Julia, weil das nicht viele Leute können. Sie nimmt die Menschen, Berufe oder auch Themen ernst, über die sich andere lustig machen und macht sich auf so herrliche Art lustig über Dinge, die andere viel zu
0: ernst nehmen. Ja, das ist ja auch ganz klar schon dieser Druck an der Schule, dass du auf jeden Fall studieren musst. Das ist ja schon verpönt, eine Ausbildung zu machen. Mhm. So, es es geht immer nur darum, mach Abitur, damit du studieren kannst. Das irgendwie der neue Standard ist und, und ja,
1: krass. Es gibt so diesen gesellschaftlichen, diese Idee von Erfolg und mhm. wie so eine, so eine Checkliste, die man abarbeiten muss. Und wenn man das nicht hat, genau. dann wird man zu einem... Von, wieder von einem von diesen diesem vermeintlich kleinen Leben die dann nicht erzählt werden genau. sind das ja. ist echt so irre. Ist es. dann bist du auf dem Abstellgleis ich habe auch ganz viele Fragen dabei über das Witze machen und witzig sein. Ich habe einen riesen Respekt oh davor, Gott. dass du von Beruf witzig bist. Dein eigentlicher Beruf ist ja Autorin <lacht> beim Neo Magazin Royal. Ja. Und da stelle ich mir vor, gehst du morgen rein, morgens rein und musst dann ja witzig sein. Vollzeit. Ja. Und davor habe ich sehr, sehr, sehr großen Respekt.
0: Ja, aber also im Prinzip ist es nichts anderes als irgendwie morgens auf die Arbeit zu gehen und Bagger zu fahren. Also man muss auch, wenn man einen schlechten Tag hat, Bagger fahren. So Da hilft nichts und man schafft es ja auch, weil man einfach, man hat ja gelernt, Bagger zu fahren. Das verlernt man ja nicht, auch wenn man einen schlechten Tag hat. Aber ja, es macht natürlich an schlechten Tagen wesentlich weniger Spaß. Aber es ist eigentlich nichts anderes als Arbeit. Und vor allem bei uns ist es halt einfach Büroarbeit. Du sitzt morgens von 9, zwischen 9 und 10 Uhr im Büro und gehst im besten Fall um 18, 19 Uhr nach Hause. Und Hast dazwischen aber schatzen. 50 sehr gute Witze gemacht? Ja, nicht immer. Das muss man ja auch sagen. Das variiert ja auch. ne? Also halt mal bessere Tage, mal schlechtere. Aber ja, das ist halt einfach Arbeit. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir die ganze Zeit da sitzen und uns totlachen. Weil wir halt meistens alle für uns still am Laptop sitzen und, und Matzen schreiben oder oder, also oder Matzen was sind die, so die Filme, ein, ne? Ein Spieler. Ja. Und ähm, ja, wir arbeiten halt. Aber Mir kommt es nicht so vor, als würde ich irgendwie... Aber ist das eine Comedy Arbeit, machen. die man
1: lernen kann? Oder kommt es dir nur nicht so vor, weil du es immer schon konntest und kanntest?
0: Mm, das weiß ich natürlich nicht. Diese, diese Basis war schon da bei mir, dass ich, das, dass ich das schon kann. Und da ich das jetzt natürlich auch schon vier Jahre mache, jeden Tag, ähm, ist es, glaube ich, auch einfach Routine geworden. Aber ich kann auch verstehen, dass es am Anfang einem schwerer fällt, auf Knopfdruck lustig zu sein. Aber inzwischen fällt mir es nicht mehr schwer. <musik> Die ZDF Tierkritik mit Dr. Margot Doktor. Wenn Sie ehrlich sind, werden Sie es bereits geahnt haben. Küken sind kackende Tennisbälle. Sie verstoffen unsere schönen Schredder und haben jeden Tag das Gleiche an. Küken schreiben hobbymäßig Falschparker auf. Sie wohnen noch Tage nach ihrer Geburt bei ihren Eltern. Get a job, ihr Hippies. Erinnerst du dich an den Moment, in dem du gemerkt hast, dass du lustig bist? Boah, ich glaube, das war schon als Kind. Ich bin halt immer dadurch aufgefallen, dass ich alle zum Lachen gebracht habe, auf sämtlichen Familienfeiern. Und ob es jetzt unfreiwillig oder freiwillig war, weiß ich jetzt nicht. Aber bei mir haben irgendwie immer alle gelacht. Ich war immer das dicke, lustige Kind von, von drei Kindern. Die anderen zwei total unauffällig und schön. Und ich irgendwie so das dicke, lustige Kind. Ich glaube, das habe ich schon früh gemerkt, dass, dass es irgendwie gut ankommt bei den Leuten, was ich so rede. Wie würdest du deinen Humor beschreiben? Oh, ähm verbittert, deprimierter Humor, aber ja, ich weiß nicht, wie beschreibt man seinen Humor, er ist halt einfach irgendwie da, er ist ein Teil von mir, es vergeht eigentlich keinen Tag, den ich irgendwie nicht in irgendeiner Hinsicht mit Humor nehme, also selbst wenn das Schlimmste passiert, kann ich noch einen Witz darüber machen. Was war da die letzte Situation? Ich bin nach Borken gefahren, <lacht> im Zug.
1: Moment.
0: <lacht> nee, weiß ich jetzt gar nicht. Die Alltagssachen halt, ne? also ich kann dann einfach drüber lachen. So. Ich nehme mir nicht Sachen zu, zu schwer zu Herzen, sondern ich sage dann einfach, ja, was du nicht ändern kannst, da lachst du halt einfach drüber und fertig. Und ich glaube, dadurch ist halt auch so ein bisschen Überlebensstrategie. Dadurch kann man mit vielen besser klarkommen im Leben.
1: Total, das glaube ich auch. Ich habe noch, ähm, das mache ich immer, einen Haufen entweder oder Fragen mitgenommen, oh die du ganz schnell beantworten kannst, ja. hoffentlich. Äh, Beyoncé oder No Angels? Beyoncé
0: und No Angels. <lacht> das war die fieseste Frage aller Zeit. Also war es, es die ist erste. natürlich schwierig, weil Beyoncé gibt es noch und die No Angels gibt es nicht mehr. Und ich würde sehr viel für eine Reunion von den No Angels tun. Aber ich bin natürlich auch Beyoncé Jünger, also ähm, Beyoncé. Goodbye Deutschland oder Dschungelcamp? Goodbye Deutschland. Klamotten shoppen lieber im Laden oder im Internet? Internet. Im Laden gibt's für meine Größe gar nichts. Wenn Julia als
1: Sängerin im Neo-Magazin auftritt, wird sie in den Medien schon mal als die deutsche Beth Ditto oder die deutsche Adele gefeiert. Aber nicht, weil ihre Stimme oder Performance den beiden so stark ähnelt, sondern ihr Körper. Darüber hat sie mal einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben, den packe ich in die Shownotes zu dieser Folge. Und ich habe im Vorfeld auch überlegt, ob wir darüber sprechen sollen, aber dann würde ich ja wieder genau in die gleiche Kerbe schlagen. Also weiter. Twitter oder Instagram? Da fliegt gerade ein Zettel weg. Oh Gott, er fliegt richtig weit weg. Okay, du darfst also ich, ich sagen, hier auf. ja, aber nicht lesen. Nein, ich lese nicht. Okay, ich renne jetzt raus. Ich höre Ich nicht Band. ich meine Fragen retten muss. <lacht> Wahrscheinlich renne ich jetzt noch vor dem Bus. Ah. Okay, ähm, Twitter oder Instagram?
0: Im Moment Instagram. Auf einer einsamen Insel lieber mit Jan Böhmermann oder Klaas Häufer Umlauf? Auf, ähm, alleine?
1: <lacht> nee, du musst einen mitnehmen. Ich muss
0: jemanden mitnehmen. Also ich kenne klaas umlauf gar nicht, deswegen klaas umlauf <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich würde mit beiden jeweils auf eine einsame Insel, aber ich weiß nicht, was ich da mit ihnen machen sollte. Also, ich habe mich gefragt, mit wem es anstrengender wird, sein könnte oder lustiger. Na, lustiger wird
1: es auf jeden Fall mit Jan. <lacht> gut, das ist doch gut. Eine loyale Mitarbeiterin. Ähm, wärst du lieber ein verkanntes Genie oder ein beliebter Idiot? Ein verkanntes Genie. Elektrische Zahnbürsten, dafür oder dagegen?
0: Was kann man denn dagegen haben? Ich habe
1: voll viel dagegen. Ja? Ja, ich meine, warum brauche ich das mit Batterie, wenn es, ich auch keine, solange aber... es Zahnbürsten mit Saugnapf gibt, werde ich nicht auf eine elektrische Zahn Zahnbürste
0: mit Saugnapf? Ja, Klauch hast du mal bei den Kinderzahnbürsten geguckt im Supermarkt? Das da sind ja die absolut next level. Ja, das ist so geil. was ist mega, weil dann, weil also manchmal ja. habe ich das Problem, dass die Zahnbürste umfällt. Ja, eben, und dann ich habe auf dem, auf dem, Die liegt nur auf dem Waschbecken mit den Borsten und dann muss ich sie schon direkt wegschmeißen, weil ich so eklig finde. Finde, mir das dann in den Mund zu stecken. Hast du einen starken Hygienefimmel? Nee, gar nicht, aber, aber bei solchen Bad. Sachen, ja.
1: Zähne putzen und sowas. Wie oft sollte man eine Zahnbürste wechseln, findest du?
0: Mm, einmal im Monat? ist wahrscheinlich okay. zu wenig, oder? Weiß ich nicht, aber ich glaub, so das ungefähr so, mache ich es so, auch.
1: Was Und so? meistens, das ist nämlich auch das Gute an den Saugnapfzahnbürsten, gibt es dann neue Motive. Aber Moment mal,
0: du hast jetzt gesagt, bei den Kinderzahnbürsten hast ja. du dann auch immer Kinderzahnbürsten, ja. dann hast du ja kleine Zahnbürsten. Ja,
1: weil man damit besser hinten rankommt. Aber das ja meine auch Zahn länger putzen. mir mal
0: empfunden. Wieso länger?
1: Also du hast du ja eine kleinere Fläche. Ja, aber du, du, also du kommst. Sie hat gesagt, die sind, die sind weicher. Manchmal sind sie auch zu weicher. Also du musst schon. Nicht so, ich liebe weich, weil ich habe so ganze Zahnfleisch.
0: Ja, guck. ist. Is, is
1: und manchmal haben sie glitzer.
0: Hab ich ich habe so kleine Zähne. Ich war vor. Hast du wirklich? Ich habe winzige Zähne und ich war vor drei Jahren beim Zahnarzt bei einem anderen. Ich habe den gewechselt. Das erste Mal bei einem neuen Zahnarzt und er hat zu mir gesagt: Sind das noch ihre Milchzähne? <lacht> <lacht> Und ich war so 25. <lacht> ich, guck ihn so an und ich so, nein, das sind meine Zähne. Aber bei dir denke ich, du hast wirklich große, tolle Zähne. <lacht> Danke, dass du das so hinterhergeschoben hast. <lacht> da braucht man doch wirklich Stunden mit einer kleinen nein, Zähne. Nein, ich mache so zwei Minuten. Schneller wahrscheinlich dann. Ja, ich bin hast auch sehr auch aggressiv. Noch diese Sanduhr mit diesen Dinosaurier. Nein, die habe ich nicht mehr, aber ich merke gerade, dass ich mir die vielleicht anschaue. Ich fand Kinder immer wieder. cool, die das hatten. Ich habe das nie gehabt. Ich habe immer nach Gefühl Geburtstag. Vier Stunden. Vier <lacht> Stunden vier ja, jedenfalls Sekunden.
1: okay. Ich bin noch nie ja, so klaffe. weit von meinen Entweder oder-Fragen weggekommen. Ich merke, die da funktioniert. Ähm, Urlaub lieber in Thailand am Strand oder in der Eifel am Campingplatz? Immer am Strand.
0: Und wo geht es einem als Praktikantin besser? Bei Sturm der Liebe oder beim Neomagazin Royal? Beim Neo Magazin Royale. Bei Sturm der Liebe durfte ich eigentlich nur kopieren und die ähm, Kaffeemaschine sauber machen. Ich durfte auch mal was schreiben. In acht Monaten ähm, im Drehbuch habe ich ja Praktikum gemacht und das war ein Liebesbrief, also so ein Insert, der in der Sendung dann vorgelesen wurde.
1: Der wurde oh. aber auch dreimal
0: in so einer Abnahmeschleife abgenommen und verändert. Also es war wirklich der Höhepunkt meiner Karriere da. Ja. Und dann bist du zum Neo Magazin gegangen. Ähm, dann ich, habe ich noch einen kleinen Abstecher an die Oper gemacht mhm. in Köln. Das war ganz schrecklich. Da habe ich Regieassistenz gemacht bei so einem Choleriker, der die ganze Zeit rumgeschrien hat. Und ähm, ich dachte einfach nur, ich, ich will mich umbringen. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Danach wollte ich nie wieder zur Bühne gehen. Und ähm, dann habe ich angefangen zu studieren. Und dann musste ich ein Praktikum machen. Und das habe ich beim Neomagazin gemacht. Und dann bin ich einfach da geblieben. Und du warst aber eigentlich gar nicht als Autorin im Praktikum? Nee, als Redakteurin. Ich war in der Redaktion und ähm, das hat sich dann so ergeben, dass die dann erfahren haben, dass ich ja auch lustig bin und dann durfte ich beides machen. Und dann bin ich irgendwann ganz in den Autorenraum rüber gesiedelt. Und dieser Autorenraum, so wenn du es schon so sagst, finde ich, hatte es gleich so ein Nimbus. Ne? Da ja. sitzen die lustigen Leute und eigentlich dann ist geht die Tür ein Raum, in dem es nur ein Fenster gibt und das ist an der Decke. Und es geht nur auf, wenn es nicht regnet oder stürmt. Also im Winter gar nicht und im Sommer oft. Und ähm, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Da sitzen ungefähr 15 bis 20 Leute immer drin, die sich gegenseitig den Sauerstoff wegatmen und es gibt kein Fenster.
1: Und wenn du sagst, so 15 Leute im Team, wie würdest du deine Rolle beschreiben und wie sind so die anderen drauf in
0: dieser Crew? Ja, es sind ja viele Leute, also entsprechend unterschiedlich. Also jeder ist irgendwie so macht so seinen Stiefel irgendwie. Und ähm, ja, ich bin halt einfach, ich glaube, eher still meistens in so Konferenzen und so und ähm, schreibe lieber Sachen einfach. Ich arbeite einfach so ab. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie läuft das da ab? Wie sind die miteinander? Ja, meistens ist es so, jemand hat was gesehen gestern im Fernsehen oder bei Spiegel Online oder sonst wo und dann ähm, wirft das in den Raum, wirft das den Leuten vor und dann wird überlegt und... Alle brüllen rum und der Lauteste gewinnt. Und ähm, ja, es ist eigentlich immer anders. Irgendjemand hat immer irgendwas, irgendeine Idee, was wir dann, womit wir dann was machen. Und es, ist, es geht immer laut zu bei uns.
1: Und du sagst aber, du bist eher die Stille dann. Wenn es so laut ist, sitzt ja. du heimlich da und tippst alles ja, mit? Oder wie? So,
0: für mich ist das immer so, ich finde das immer so anstrengend, dann, also, sich dann selbst so Gehör zu verschaffen, indem man einfach sehr laut redet. Das bin ich einfach von, von der Natur aus einfach nicht. Deswegen, ich müsste es wahrscheinlich öfter tun, so. Aber ähm, ich habe da meistens keine Lust drauf. Und ähm, die machen das schon. <lacht> unter sich aus. Und das sehe ja aus. wenn ich dann wirklich was Wichtiges zu sagen habe, dann mache ich das auch. Aber
1: du warst auch ganz lange die einzige Frau in diesem Team. Also es waren richtig, richtig viele männliche Gag-Autoren. Ja. Und dann sitzt du da als einzige Frau und die brüllen sich alle an. Ja, nein, das stelle ich mir schon sehr, sehr schwer, schwer vor. Und das
0: ist jetzt auch ein bisschen zu hart formuliert, aber. Ähm, ja, es ist oft so, dass der Lauteste halt einfach auch am, am meisten gehört wird. So. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Vorgang, wenn so viele Leute an einem großen Tisch sitzen. Aber ähm, ja, Frauen immer noch in der Unterzahl. Und haben Sie das trotzdem sofort
1: angenommen, als du dann als Autorin mit reingeholt wurdest? Ich glaube
0: schon. Ich glaube auch, dass die alle ähm, das voll gut fanden, weil sie auch einfach sehen das ja selber. Also es ist jetzt nicht so, ja, wir sind so Männer, mega geil, sondern die, die sagen das ja auch. Also es ist super, wenn wir Frauen haben und Frauen supporten und unterstützen und die hier bei uns weiterkommen und so. Und deswegen waren die auch alle happy, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie happy waren, dass ich da war, aber dass mal eine Frau da ist. so Auf jeden Fall.
1: Würdest du sagen, dass sich das Neo Magazin dadurch verändert hat? Macht ihr jetzt anders oder mehr Witze, die zum Beispiel auch Frauen ansprechen?
0: Ich finde es immer so schwierig also zu sagen, das hier ist jetzt so ein Männerhumor, das hier ist jetzt so ein Frauenhumor. Aber alleine dadurch, dass schon eine Frau inhaltlich mitschreibt, das ändert, glaube ich, automatisch was. Weil ich neige eher immer dazu, die Formulierung zu nehmen, die am wenigsten sexistisch ist zum Beispiel. Und, und das merkt man dann natürlich am Ende auch in der Sendung. So. Und das ist natürlich ein wichtiger auch Einfluss, dass man einfach mal aus einer weiblichen Perspektive Witze schreibt. Und nicht immer die ganze Zeit diese... diese Karlauer, die aus der Karlauer Ecke ähm, kommen. Ich glaube, ja, unterm Strich macht es wahrscheinlich schon was aus, wenn, wenn ich da mitschreibe. Und ich glaube, es gibt Sachen, die
1: wären ohne dich nie entstanden. Und das beste Beispiel <lacht> ist, ist dein Song, das stimmt. Ähm,
0: der Scheidensong. Ich habe eine Scheide. Scheide. Es liegt an meiner Scheide. Scheide.
1: einmal erzählen, wie es dazu kam, weil das beschreibt ja auch viel von
0: deiner Arbeit im Autorenraum. Also wie es genau dazu kam, ist ein bisschen komplizierter. Es sollte mal irgendwann eine Autorenfolge geben, wo wir ein Musical machen und mein Part wäre da gewesen, von meiner Scheide zu singen. Und dann ist das aber alles nicht entstanden, weil wir was anderes gemacht haben. Und das ist aber so hängen geblieben. Und ich habe so gesagt, okay, aber können wir das nicht trotzdem machen? Also ich könnte ja einen ganzen Song darüber schreiben. Ja, und mein Chef meinte, ja, mach doch einfach mal. Und ich habe es dann einfach mal gemacht, zusammen mit Max Bialz, muss ich fairerweise sagen. Wir haben es zusammengeschrieben, weil wir auch einfach so ein gutes mhm. Team einfach sind. Und äh, wir haben diesen Song geschrieben und dann habe ich es einfach gemacht. Habe den eingesungen, hab ein Video haben wir gedreht. Und es war dann auf einmal viel größer, als ich erwartet hatte. Es gab so das ist mega Sinn viral gegangen. gegangen ja. Und ich dachte so, was? Ich muss erstmal so einen Schritt zurückgehen. Ich dachte so, okay, krass. Und es war natürlich der Wahnsinn, dass es so gut angekommen ist. Also damit habe ich halt absolut nicht gerechnet. Und da war ich dann schon sehr überrascht. Ich glaube, du hast einfach absolut einen Nerv
1: getroffen. Es war eigentlich knapp vor Me Too. Mm. Ähm, und du besingst genau diese Umstände dann auch noch mit Unterstützung von richtig vielen weiteren, coolen, prominenten Frauen, die man in diesem Video sieht, das auch noch so ganz toll, glamourös inszeniert ist. Und es sind halt, es ist so, ich weiß nicht, hast du eine Lieblingsteile noch?
0: Ich Song. glaube, alle Zeilen aus dem Song sind eine ja, Lieblingszeile. So Aber das Ende point. ist natürlich, ne? wer hat das Gras weggeraucht? Eine Scheide, wo es so ein bisschen absurd <lacht> wird. Wer hat den dritten Teil von Bridget Jones geschrieben? Eine Scheide. Also wir sind für alles Schlechte verantwortlich. Das Ende mag ich, glaube ich, am liebsten. Warum werde ich so schlecht bezahlt? Eine Worüber wurde noch nie?
1: Jetzt bist du einer von diesen, die gibt es inzwischen zum Glück in Deutschland viele, aber einer von diesen bekannten deutschen jungen feministischen Stimmen
0: ja. geworden. Zum Glück. Also ich glaube, es kam halt wirklich, es war die richtige Zeit und der richtige Ort. So. Und irgendwie habe ich das, glaube ich, dann auch so ein bisschen mit vorangetrieben, was mich am allermeisten freut, weil das, was Besseres kann dir eigentlich nicht passieren, dass du irgendwie eine gesellschaftliche Entwicklung mit vorantreibst. Und wenn ich dann irgendwie zwei Jahre später sehe, dass in der Doku über die Frauenbewegung mein Song gezeigt wird und Kann dass ich mal. irgendwie Teil davon bin, das ist einfach das Krasseste überhaupt, sondern es versandet nicht nach, nach einem Monat, sondern die Leute kennen den Song immer noch. Ich werde immer noch darauf angesprochen, die kennen das Zeichen. und das ist irgendwie Ja, so genau. Dann, man macht so eine umgekehrte Raute ja, mit den genau. Händen. Ne? Es gibt ein Logo, ja. man kann T-Shirts ja. kaufen. Es haben ja sich zig Leute dieses Logo tätowieren lassen. Also es sind bestimmt so ja. 10 bis 20 Leute, die mir Fotos geschickt haben, die sich das haben tätowieren lassen. Das hab, ich habe das noch nicht mal tätowiert. Ne? Und die haben das gemacht. Und ich finde, es einfach. das sagt schon alles aus. Das bedeutet, das es wirklich was bewegt hat.
1: Und ich glaube auch, das wird mir auch gerade erst klar, dass es auch dann eine, dieses sehr schöne Symbol steht für, eine, für einen Feminismus, der halt viel entspannter ist als der von dem Viele Frauen sogar denken, oh, kann ich mich darauf jetzt einlassen, das ist doch so kompliziert, das ist eine Position, die ich mich nicht traue. Und du bringst das einfach rüber mit so, einer, so einem natürlichen
0: Swag von Hallo.
1: Ja, <lacht> ich glaube halt, dass
0: Humor ganz viel ja. transportiert wird, sodass selbst Leute, die mit Feminismus gar nichts anfangen konnten, gesagt haben, ey, das ist irgendwie cool. Was ich auch teilweise schwierig finde, weil ich glaube, das wird dann so ein bisschen, es, es soll ja auch nicht zu seicht werden. Es geht ja immer noch um was. Und ähm, so kompliziert ist der richtige Feminismus auch nicht. Aber ich glaube, dass es einfach ein guter Zugang ist über die Humorebene. Aber ich will auch nicht, dass die Leute denken, dass man jetzt den ganzen Tag Witze machen muss, um dieses Thema ernst zu nehmen. Sondern es ist ein ernstes Thema und das war ein lustiger Beitrag zu dem Thema, aber er ist unter der Oberfläche Fläche ernst und ernst gemeint.
1: Gibt es einen Aspekt, der dir gerade an dem Thema und für die
0: Bewegung am wichtigsten ist? oder am dringendsten passieren und sich ändern sollte? Ja, also auf jeden Fall das, das Thema, was natürlich die ganze Zeit bei Twitter auch rauf und runter besprochen wird, ist einfach Intersektionalität, dass einfach Frauen mit jeder Hautfarbe, jeder Religion damit eingeschlossen sind dass wir nicht anfangen eine Blase zu entwickeln, die es ja gibt mit White Feminism und das ist einfach so ein Wohlfühlfeminismus, der uns alle überhaupt nicht weiterbringt, außer vielleicht uns weiße Frauen und Dafür steht Feminismus in meinen Augen nicht, sondern es soll uns alle als Frauen als Gesellschaft weiterbringen.
1: Hinter uns fährt gerade der Bus nach Hammer. Kann man das noch lesen? Ich habe schon Gänsehaut. Das Rum-Online steht da, aber da stehen <lacht> Schuhe zum Verlieben, aber wir wissen nicht, wo es hinfährt. Jetzt füllt es sich so langsam. Ich glaube, ja, oh guck mal, was los ist. Eigentlich ich glaube, der, der Zug
0: kommt gleich. Ja. Wie oft aber kommt der Zug? Einmal, einmal eine Stunde? die Stunde?
1: Und ich glaube, okay. sonntags noch weniger. Das ist krass. Und es ist so ein Bummelzug. ne? Die Nordwestbahn mhm. bummelt so nach ja, Essen. Die hatte nur drei Waggons. Da habe ich direkt los ja. Das ist schon
0: viel. Das ist viel? <lacht> ja, manchmal hat sie nur zwei. Ja, aber ich fand es irgendwie total entspannt. Also es war gemütlich. Gemütlicher Zug. Schöne Aussicht. zehn von zehn auf jeden Fall. Platte west <lacht> <Winterland.
1: lacht> Ich wollte dich noch was fragen über den Humor. Du hast eben schon gesagt... Du beschäftigst dich viel damit, wann erfülle völlig ein Klischee? Und mein Eindruck ist aber, dass man ja auch mit Humor immer sehr gut mit Klischees arbeiten kann, mm, total. weil es dann ganz schnell witzig wird. Hast du so... Es ist so schwierig. Ja, hast du und das ist auch immer wieder Thema
0: so. Wann ist es einfach nur Klischee? Wann ist es Stereotyp? Wann ist es schon... Wann grenzt dann Rassismus? Solche Sachen. Und das sind immer jeden Tag Themen, die einen bewegen. Und man muss immer wieder neu abwägen, ist das jetzt nicht einfach platt und scheiße? dass der Mexikaner jetzt ein Sombrero auf hat oder ist es rassistisch? Stimmt, das schon gemacht. Und das ja. sind so Sachen, die also die ich zumindest für meinen Teil immer wieder, ähm, wo ich mir immer wieder Gedanken machen muss vorher, was ich auch gar nicht so einfach finde, dass man erstmal sich von diesen ganzen Stereotypen und Klischees, mit denen man groß geworden ist, die man eingebläut bekommen hat, dass man sich davon immer wieder frei macht und Witze findet, die ohne das funktionieren. Und ich finde, das ist eine Herausforderung, das ist eigentlich die Herausforderung unserer Zeit in der Branche, dass man neue Wege findet für Humor. Und ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich weiß, es ist nicht so einfach.
1: Vor allem in den letzten Jahren war das nicht mehr einfach. Der Begriff Political Correctness ist zum Unwort geworden. Dabei meint es eigentlich was verdammt Gutes. Nämlich, dass man versucht, Formulierungen oder überhaupt Aktionen zu vermeiden, die Gruppen von Menschen diskriminieren und kränken könnten. Zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe oder Religion oder eben, weil sie Mexikaner sind. Aber zuletzt ist zusammen mit den Rechtspopulisten in Deutschland eben auch dieser Satz stark geworden. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Und der ist ganz oft so ein Marker dafür, dass jemand gerade eben nicht mehr politisch korrekt ist und also andere verletzt.
0: Also ich, ich sehe das gar nicht so als Problem. Es wird immer so als, oh mein Gott, wir können alle nicht mehr leben, weil wir das und das, wir können nicht mehr das das, das Zigeunerschnitzel nennen und solche Sachen. Und es ist alles so einfach zu umgehen. Also es ist gar nicht schwer. Also ich, ich komme ganz gut klar ohne Leute oder ganze, ganze Minderheiten in meinem Alltag zu diskriminieren. Das, das geht. Und es ist eigentlich total lachhaft, dass darüber so eine riesige Debatte geführt wird. Weil ähm, man kann Leuten auch einfach mal zuhören und versuchen, zumindest versuchen, sein Bestes zu geben, sich in, in eine positive Weise zu verändern. Also ich verstehe, ich, versteh, ich sehe das Problem nicht dabei. <lacht> ja.
1: Manche Leute sagen über das Neo Magazin Royale, ihr würdet mehr für die politische Bildung von jungen Leuten machen als, keine Ahnung, Tagesschau und RTL aktuell <lacht> zusammen. Ähm, ist das was, was euch Druck macht oder sagt ihr, nee, das stimmt überhaupt nicht
0: und äh, fahrt mal runter? Nee, ich glaube schon, dass es so einen Anspruch gibt, dass man auch einfach politische Themen bearbeitet und dass es ja auch gut ist. Also es ist ja auch was Gutes, gegen die Politikverdrossenheit von, von jüngeren Leuten anzuarbeiten und, und irgendwie das alles so ein bisschen entertainy und unterhaltsam aufzuarbeiten, dass, dass man da was bereitstellt, was irgendwie cool ist, und was man sich gerne anguckt. Weil viel in der Politik ist ja auch erstmal so abschreckend, wenn man denkt, oh Gott, ich verstehe das alles gar nicht, selbst für mich. Also ich bin jetzt auch echt ganz dumm, aber ich verstehe auch vieles nicht. So Und ja, wenn man da sowas aufbereitet und das irgendwie klug macht und witzig, dann finde ich das immer eigentlich eine gute Sache. Ihr seid auch immer wieder auf Veranstaltungen wie so dem Deutschen Comedy Preis zum Beispiel. Und letztes Jahr
1: wart ihr nominiert in der Kategorie Beste Satire-Show. Wie fühlt man sich da so
0: zwischen Leuten wie Mario Barth und Kristall? Ich glaube, sehr zwiegespalten. Ich war ja auch da bei der Veranstaltung und habe das alles so mit so ein bisschen, ja, so leicht angeekelt verfolgt. Von dem Warm-Upper, der da irgendwie gesteppt hat, bis zu so einer in Anführungsstrichen mexikanischen Band, also wie gesagt, drei Männer mit Sombreros, die dann irgendwie so La Cucaracha gespielt haben, zwischendurch in den Werbepausen und dann kamen so Leute wie Kristall und Mario Barth und es gab Standing Ovations und du denkst einfach, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Obwohl man weiß, wo man gelandet ist, man geht ja dahin. aber ähm, ich glaube, es ist, ich, ich weiß nicht, ob es eine Ehre ist, den Preis zu gewinnen oder eher den Preis nicht zu gewinnen. Ich glaube, es ist beides... Irgendwie okay. Empfindest du das als ein Armutszeugnis fürs deutsche Fernsehen, wenn du bei solchen Abenden bist? Vieles davon, ja. Es gab immer mal wieder so lichte Momente. Also, Caroline Kebekus hat es auch mega moderiert und so. Die ist einfach super. Aber ähm, vieles, was da passiert und was auch vor allem ausgezeichnet wird, ist in meinen Augen <lacht> traurig für unsere allgemeine Entertainment-Situation in Deutschland. Warum ist die nicht besser? Ja, das ist die Frage. Wahrscheinlich, weil immer noch die gleichen Leute an den wichtigen Hebeln sitzen und entscheiden, wer wer seine Karriere fortsetzen darf und wer nicht. Und wer jetzt eine Show bekommt und wer nicht. Und solange sich da geschmacklich nichts verändert. Ich bin ja immer der Meinung, dass die Zuschauer das fressen, was sie vorgesetzt bekommen. Und wenn sie etwas Besseres samstags auf RTL sehen würden, würden sie das auch gut finden. Also ich finde, man sollte mehr Mut zur Qualität wagen. Sollte nicht sagen, das kommt super an, das machen wir jetzt noch 30 Jahre, sondern einfach mal sagen, das kommt vielleicht auch super an und ist sogar gut. Versuchen wir das doch mal. So. Ja, aber das ist wie gesagt auch eine große Geschmacksfrage. Ne? Im Scheidensong singst du
1: auch einmal und mein größter Traum ist endlich eine eigene Show in der Glotze. Schön ist auch, wie es dann weitergeht, weil die nächste Zeile ist. Doch das ist leider unmöglich, denn ich habe eine empfindliche
0: Mischhaut. <lacht> Warum hast du immer noch keine Show? Ich glaube, dass ich das auch gar nicht so sehr verfolge, dieses Ziel. So, ich sage mir eher so, ähm, ich schreibe jetzt und das ist sehr gut und ich habe ja jetzt auch ein Buch geschrieben und man hat ja auch nicht für alles Zeit und das war eigentlich das Projekt, was mir am allermeisten am Herzen gelegen hat, war ein Buch zu schreiben und dann habe ich erstmal alle anderen Ambitionen auf Eis gelegt und sind sie auch vorher immer noch, weil ich immer noch mit dem Buch unterwegs bin und alles. Aber ich würde jetzt niemals sagen, ich will jetzt keine Show mehr, sondern vielleicht mache ich in zehn Jahren mal eine Show. Wer weiß, ich weiß es nicht. Warum war das Buch, ist es auch eine andere Arbeitsweise, die dir mehr liegt? Also ich hatte schon Schwierigkeiten auch beim Schreiben vom Buch. Ich fand es sehr schwierig. Das war irgendwie das erste Mal, dass ich gezwungen war, alleine zu schreiben. Ich bin ja immer im Team beim Neo Magazin und da kann man sich dann gegenseitig irgendwie aushelfen oder inspirieren oder was auch immer. Und wenn du halt alleine vor deinem Laptop sitzt und weißt, okay, es hakt, aber du weißt auch nicht, wie du da jetzt weiterkommst, aber du musst weiterkommen, weil du musst es zu Ende schreiben. Das ist schon zum Verzweifeln gewesen, vor allem, weil ich vorher nie irgendwas geschrieben habe, was irgendwie länger als acht Seiten war und ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie 230 Seiten schreiben und dann verzweifelt man und ich bin sau oft verzweifelt und ich habe auch manchmal echt tollen da und gesagt, es macht alles überhaupt keinen Sinn. Es ist die letzte Scheiße, es wird niemand lesen und wenn, wird es komplett zerrissen. Und diese Krisen muss man erstmal überwinden und das war total herausfordernd. Wie hast du das gemacht? Ich habe einfach wei immer weitergemacht. So, selbst wenn ich dachte, es ist der letzte Scheiß, es, es, es führt zu nichts, habe ich einfach immer weitergeschrieben. So, weil ich wusste halt, ich hatte halt die Deadline im Nacken, die ich zweimal verschoben habe. <lacht> und ähm, ja, irgendwann bringt es halt nicht bringt halt nichts mehr, da bringt es halt auch nicht mehr, ähm, dir, dir Zweifel zu machen oder irgendwas, sondern du hast halt einfach keine Wahl, du musst es zu Ende bringen. Und ich habe dann einfach weitergemacht und am Ende war es gar nicht so schlimm. Aber das heißt, wir kriegen vielleicht ganz schnell ein zweites Buch? Ganz schnell sicher nicht, weil ich ja immer noch Vollzeit arbeite nebenbei, aber vielleicht, hoffentlich, gibt es ein zweites Buch. Und erstmal gibt es ja auch noch eine Tour. Ja, eine Lesereise Sehr im aufregend. Ja, kommt alle, kauft Karten. Jetzt ist der Zug da. Ich bin aufgeregt. Der fährt jetzt nach Essen. Ja. Und von Essen kannst du dann in die ja. weite Welt raus. Ja, da muss ich ja dann gleich... Dortmund, Duisburg... Mhm. Essen nicht so war übel, eine der, der Bahnhof war nicht so übel. Es gab ein DM. Wir waren im Zeitungsladen, haben uns eine Zeitung gekauft... Ich hatte den Eindruck, in dem Buch, wo es so viele Leute gibt, die gerne in Kaufräusche verfallen oder ja. in
1: HSE24-Shopping-Launen, äh, dass das was ist, das auch aus deinem Leben stammen könnte. <lacht> Weil wie, prä wie präzise muss man beobachten, um zu wissen, dass genau sechs Pakete auf den Wagen vom Paketboden passen?
0: <lacht> ja, ich denke, alle Leute, die mich kennen, können es ähm, bestätigen, <lacht> dass es nicht weit hergeholt ist mit Renate und ihrer Kaufsucht. Aber ich stehe da auch zu. Also Ich kompensiere, glaube ich, auch viel mit Käufen. Von Dingen, die mir irgendwie kurzzeitig Freude bereiten oder zumindest für die Sekunde des Bestellens. Und ähm, ja, ich glaube, das habe ich auch ganz gut verarbeitet bei Renate. <lacht> ja. Was war dein letzter Impulskauf? Ähm, mein letzter Impulskauf war eine Eiswürfelmaschine. <lacht> Aber ich möchte jetzt dazu sagen, das klingt jetzt erstmal total... Unsinnig, dass man es ab, absolut nicht braucht. Aber ich, die ist wirklich jeden Tag
1: bei mir in Betrieb. Also das Erste, was Wie ich Wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne das nur so beim Kühlschrank in der Tür, wenn man so ja, einen richtig sowas toll, einen riesen nicht, Kühlschrank sowas hat.
0: Das ist mein Traum. So ein okay, Kühlschrank mit zwei goal. Türen, wo man dann so wirklich noch Eis aus der Tür... Aber das ist ein anderes Thema. Das mache ich dann irgendwann anders. Aber ich habe jetzt so eine Maschine, das ist nicht so quadratisch. und auch wahnsinnig viel Platzwerk. Also vorher, wo der Toaster stand, <lacht> der Toaster steht jetzt im Gästezimmer. <lacht> Wie, das heißt, du läufst jeden Morgen ja. ähm, <lacht> zur Fensterbank und die, ja, die Eiswürfelmaschine ist ein quadratisches großes Gerät. Oben ist ein Fenster drin, da kannst du durchgucken. Dann schüttest du Wasser rein, drückst auf On und dann kannst du S oder M auswählen. Und dann entscheidest du, wie groß ist das die, die Eiswürfel sind. Und dann dauert das fünf Minuten und die ersten Eiswürfel werden dann so hochgeschoben und fallen dann da so rein. Und schon dieses Geräusch triggert mich so krass, dass ich dann sofort immer zur Maschine renne und dann... Bin ich so glücklich und dann kann ich wieder irgendwas mit Eislöffeln trinken. Und du trinkst also alles jetzt: Eistee, Kaffee Eissaft. Das ist mega, wirklich. Wenn man es
1: einmal hat, will man nicht mehr ohne. Du könntest auch anfangen, so Eiskulpturen zu bauen am Wochenende.
0: <lacht> ja, ja wow. So not? Alles so zusammen oder so Mini-Eclus und sowas. Also, die Maschine ist jetzt schon immer am Heißlaufen. Ich weiß nicht, wie gut das für Die Eis läuft, ist auch gut. Ja, wirklich. <lacht> schon Angst, okay. dass sie bald schon auseinanderfällt, weil ich sie einfach überstrapaziere.
1: Aber dann kann man das eigentlich wirklich nicht als äh, Impulskauf so abtun. Dann hat's, das war ja wirklich ja, gut Ja, das da. stimmt auch. Ähm, wenn ein Laie deinen Job machen würde, wie lange würde es dauern, bis die Person
0: auffliegt? Ui. <lacht> Vier Jahre und fünf Tage. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ähm, das kommt drauf an. Also bei Männern habe ich immer das Gefühl, die können das länger machen, ohne dass es auffliegt. Bei Frauen wenn sie eine Frau ist, hat sie leider nicht keine große Chance. Weil Frauen viel kritischer betrachtet werden, Ja, oder? und weil Männern auch ein gewisses eine gewisse Selbstbewusstsein ausstrahlen können, das suggeriert, dass sie in etwas sehr gut sind, selbst wenn sie es nicht sind. Und das habe ich noch nicht gelernt, wie man das macht. Also ich sage dann lieber von vornherein, Leute, ich kann gar nichts. Ich bin aber auch so eine schlimme Tiefstaplerin, was ich auch versuche, mir abzugewöhnen. Aber ich glaube, Männer schaffen es einfach, so krasse Blender zu sein und zu, so zu tun, mit so, einer, mit so einem Charisma in so eine Sache reinzugehen, zu sagen, hey Leute, hier bin ich, bin das Beste, was euch je passiert ist. Das wenn sie nichts machen. So. Und man glaubt es halt, wenn man sagt, ja krass, krass, der Typ, der hat es mega drauf. Und so. Ja, seid vorsichtig, wenn ihr solchen Leuten begegnet. Du
1: hast auch in dem Fragebogen, den ich immer vorher rumschicke, da, also für jeden, für jeden andere Fragen, aber eine Frage, die wir oft stellen ist, ähm, ob du vor einem Telefonat oder vor einer Begegnung mit jemandem anders übst, was du sagen willst oder wann du das zuletzt gemacht hast und du hast gesagt, immer. Ich mache es immer. Und das hat mich total überrascht, weil Julia, du stehst vor tausenden Leuten auf Bühnen, du, ihr <lacht> seid mit dem Rundfunk-Tanzorchester getourt und du singst da irgendwie als der, der Star neben Jan Böhmermann den Monster Truck Song und gleichzeitig übst du
0: Telefonate. Ja. Also ich übe Telefonate mit Leuten, mit denen ich vorher noch nicht telefoniert habe. Mit Leuten, die ich kenne, ist es okay, da übe ich es nicht, aber wenn ich zum Beispiel bei einer Behörde oder beim Arzt oder so andere, da muss ich vorher das immer, ich habe dann auch mega Herzrasen, ich bin mega aufgeregt. Weiß Gott, warum es so ist. Ich weiß es nicht. Für mich ist es einfacher, da hinzugehen und zu sagen Hallo, als jemand anzurufen. Aber ich glaube, ich bin schon in dieser Generation, die irgendwann nicht mehr ähm, Festnetztelefon mm. genutzt haben, sondern nur noch SMS. Und wenn dann jemand angerufen hat, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann nicht da reingehen, ich habe Angst. So. Und ähm, ja, ich bin da ganz schlimm, aber in letzter Zeit ist es etwas besser, da ich durch die Promotour sehr viel mit fremden Leuten telefonieren musste. Und dann irgendwann hast du halt keinen Bock mehr zu schreiben, dann rufst du halt einfach kurz an und ich versuche das ein bisschen als Therapie zu nutzen. Hast du das auch bei Hotlines? Ja, total. Bei so bei generell. Weil überall. ich denke, ich habe
1: mir irgendwann gedacht, bei Hotlines telefoniert man ja, also das ist jetzt fies, man telefoniert ja am Ende nicht mit der Person, sondern mit einer mit Institution. Einer ja, ja, Genau, und da
0: kann ich. Sehr aber es ist ja trotzdem manchmal. wirklich ja also Ich bin immer viel zu nett und lass mich dann so abwimmeln und so auch wenn sie wenn du dich irgendwie beschweren ja willst, total oder wenn sie zum Dummes Beispiel habe ich seit haben. ich glaube seit acht Jahren bezahle ich jeden Monat Internet, was ich gar nicht mehr habe. Von was? meiner alten Wohnung, also von der Wohnung, die ich vor der Wohnung hatte, in der ich vor meiner jetzigen gewohnt habe. Also die drittletzte Wohnung. Noch aus einer anderen Stadt. Und ich habe das damals von meiner Schwester übernommen, die ist nach äh, Frankreich gegangen. Und dann habe ich ihren Internetanschluss übernommen. Und dann bin ich umgezogen, habe dann auch umgemeldet und dann bin ich ausgezogen aus der nächsten Wohnung und habe das gekündigt. Anscheinend sind da irgendwelche Dokumente verloren gegangen, denn diese Kündigung hat es nie gegeben, offensichtlich. Und ich zahle einfach jeden Monat 29,99 Euro. Was? Seit acht Jahren. Moment, ich Rechne habe eine... jetzt kurz aus, wie ja, so viel Geld und ich du habe schon verloren Ich habe in der Zwischenzeit hast. vier Kündigungen dahin geschickt. Was? Auch mit Einschreiben. Es hat nie irgendwas funktioniert. Nie. Aber
1: das ist ja, also,
0: das ist ein Fall für die Verbraucherzentrale. Das für die Polizei. Auch ich auch für Und jetzt kommt der Oberhammer. Ich habe da angerufen, schon zigmal. Ich habe auch schon zigmal in der Warteschleife. Ich habe den Fall genau erklärt. Und dann sagen diese Menschen zu mir, ja, wir können Ihnen helfen, aber Sie müssen mir erst das Passwort sagen. Und natürlich. Und das Passwort war noch das von meiner Schwester. Und ich habe meine Schwester angerufen in Frankreich und habe gesagt, weißt du noch das Passwort von vor acht Jahren, was du bei deinem <lacht> Internetanbieter eigentlich hast? So, nee, keine Ahnung und so. Und dann habe ich zu so der Frau in der Hotline gesagt, sie weiß es auch nicht mehr. Können Sie mir einen Tipp geben? Ja, es ist was mit Blumen. Und dann bin ich alle Blumen durchgegangen, die es gibt. Ich habe in einem Buch nachgeguckt, was es für Blumen Du gibt. hast, Moment, du hast an der Hotline gesessen und der Frau das Blumenbuch vorgelesen? Ich habe alle Blumennamen, die es gab, vorgelesen. Und diese Frau hat immer gesagt, nein, nein, <lacht> nein. Und irgendwann, ich war so verzweifelt. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, scheiß jetzt drauf. Ich zahle jetzt diese 29, 99, Was so viel Geld ist, das
1: sind jeden ja. Monat 30 Euro. Genau, soll ich, also ich habe gerade eingetippt, 29 mal 12 mal 8, also mal 12 Monate mal 8 Jahre. Oh Gott. Es sind 2784 oh Euro. Ich könnte davon von in die Karibik Ich muss fliegen. sehr viele Bücher verkaufen, Ach, auf jeden Schatz. Fall.
0: Aber was ich, machen wir denn Ich möchte dagegen? das wissen, was, was da passiert. Du also 30 Die erlauben Euro. mir nicht, meinen eigenen Internetanschluss, den ich jeden Monat bezahle, zu kündigen, wenn ich denen nicht das Passwort nenne, was mit einer Blume zu tun hat. Verjähren Passwörter? Also im Sinne von...
1: Wenn man sie einfach acht Jahre lang nicht benutzt hat, dann muss man doch irgendwie eine andere Hilfestellung bekommen. Nicht. Kannst du nicht einen Ausweis... Was ist? Wo sitzen die? Können wir da persönlich sitzen hinfahren? irgendwo in Hamburg, Wir steigen jetzt ich. gleich in den
0: Zug. Der nächste ich bin auch Zug. so Ich habe eine Freundin, die ist Sozialarbeiterin. Und da habe ich das erzählt. Die, die hat das nicht mehr losgelassen. Die hat eine Woche lang nicht richtig geschlafen. Die hat gesagt, <lacht> du gibst mir jetzt alles, was du an Informationen hast. Ich schreibe den jetzt. Die hat da denen zwei Kündigungen geschrieben... Ich habe das unterschrieben. Meine Schwester hat das unterschrieben, die ja damals den Account angelegt hatte. Sie hat doch ein Foto mit. Sie hat das für Einschreiben dahin geschickt. Es ist nichts passiert. nichts. Es kam nichts zurück. Okay, die ignorieren mich einfach. Die okay. tun so, als wäre ich nicht da. Aber jeden Monat ziehen die mir das Geld ab. Also diese Sendung läuft im Monat Mai. <lacht>
1: und ich möchte, dass du ab... Aller spätestens Juli nicht mehr 29 Euro bezahlen im Monat. Das auch. Also ich habe keine wirklich mehr, Blumen zu kaufen. Aber hier hören Zählen. genug Leute zu. Ihr müsst jetzt bitte... Wenn ihr euch live und online und in allen Plattformen beschwert, free Julia, Julia, G-I-U-L-I-A, genau. Und wir befreien dich von diesen 29 Euro, damit du uns künftig mit anderen Impulskäufen beglücken
0: Oder kannst. sag mir einfach noch irgendwas, was mit Blumen zu tun hat, was auch was das Passwort sein könnte. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas gar nicht bedacht. Aber alle Blumen, die man so kennt, habe ich eigentlich aufgezählt. Es muss was anderes, was mit Blumen zu tun hat. Blumenberufe, Blumennamen, Blumen... Wer macht denn ein Passwort mit Blumen eigentlich? Deine Schwester. Ach, ich bin so es was, was Italienisches? Ich kann echt nicht glauben, dass es... Nee, was ist da hier du weißt du, du bist wie Silke <lacht> in deinem Buch, wo sich <lacht> ja, jetzt
1: der Bogen schließt. Du hast gesagt, Mädel, du fährst in den Urlaub, ich oder nee, in, ins Urlaub, Ausland. Nee, Urlaub ist einfach sie da geblieben. Ich nehme dir, guck mal, das, war, das ist ein super übernommen. Ne? Du kommst übernommen. aus jedem Telefonvertrag raus, wenn du verziehst aus, ins Ausland. Total. Und was hast du gemacht? Ich habe das
0: einfach <lacht> übernommen. Ich trage diese Last mit mir rum seit da Jahren haben wir den Salat.
1: Julia, das Leben ist eines der härtesten.
0: <lacht> Das ist jetzt ein guter, guter Schlusswort für dieses Kapitel.
1: Ja, vielleicht auch für dieses Gespräch. Ja. Ich danke dir, es war sehr, sehr schön. Gerne. Das war eine gute Stunde mit Julia Becker. Und ich glaube, obwohl ich ja live dabei war, will ich mir die jetzt am liebsten immer wieder selbst anhören, um diese schöne, fröhliche Leichtigkeit wieder zu haben, in die man mit Julia so schnell reinkommt. Und das ist überhaupt das, was ich an ihr so schätze. Sie beobachtet haargenau und ist ein sehr politischer, sehr kritischer Mensch. Und dann macht sie im nächsten Moment einen trockenen Spruch drüber. Weil man auch über diese schweren Themen ja ruhig lachen kann. Sehr gut sogar. Und davon brauchen wir mehr. Deshalb lest ihr Buch, singt ihre Songs, pilgert zu ihren Lesungen und teilt diese Podcast-Folge vielleicht mit einer Freundin oder einem Bekannten, dem sie auch gefallen könnte. Das hilft mir dann nämlich wieder, dass mehr Leute von Deutschland3000 mitbekommen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde und normalerweise wäre das hier jetzt das Ende. Aber ich habe noch was für euch. Weil natürlich wollte ich, dass Julia mehr von Borken sieht, als jetzt bloß den läppischen Bahnhof. Und deshalb waren wir noch ein bisschen unterwegs. Aber ich weiß halt partout nicht, wie ich das jetzt vernünftig schneiden soll. Und deswegen hänge ich das einfach an diese Folge dran. Und sage jetzt schon mal, bis hoffentlich nächste Woche. Ich bin Eva Schulz, das war's. Nein, das war's noch nicht. Aber der Rest kommt. Macht's gut. Eine Sache möchte ich noch besprechen, ja, und zwar meine allerliebste Lieblingsstelle in dem Buch. Aber okay. ich glaube, du weißt auch warum, es kann auch nur meine Lieblingsstelle sein. Ich bin sehr gespannt. Weil ich glaube, dass ich äh, vielleicht ein bisschen die Inspiration war. Ah, nee, warte, das ich ist war heiße. nicht. Ja, Seite 50. Hier für deine Mühen. Zippo überreicht Silke die Ansichtskarte. Ich bin ja auch ein großer Postkartenfan, aber das ist es noch nicht. Ähm, darauf zu sehen ist eine der unzähligen Kreisverkehre Borkens. Silke hat irgendwann die These aufgestellt, dass der Slogan der Stadt Borken, in Klammern Borken Kreisstadt aus gutem Grund, auf die vielen Kreisverkehre anspielt. Ein anderer guter Grund, warum ausgerechnet Borken Kreisstadt sein sollte, fällt ihr beim besten Willen nicht ein. Und das <lacht> tatsächlich zu
0: 100 inspiriert von dir. Ja, weil das
1: meine These ist über meine ja. Heimatstadt ähm, und mir fällt wirklich kein Grund. Ein. Und meine Mutter... Ähm, hat heute Morgen vorgeschlagen, ich soll dich doch ins Auto packen und eine Runde der Borkener Kreisverkehre mit dir machen. Und <lacht> oh, wir könnten das jetzt noch machen. Das wäre meine größte Freude.
0: Ja, okay. Ja. Dann machen, wir das machen. Deine Mutter ist auch mega cool. Ja, ich Wir können dir auch auf dem Weg cool. noch einsame mit dir, durch die Vor allem, sie wüsste voll. viel
1: besser. Sie hat mir eben, sie hat so, eine, sie hat so richtig eine Route entworfen, äh, wo wir jetzt hinfahren sollen. Ich habe das oh, auch auf Kreisverkehr Kreisverkehr-Route, ja, Die ihr die verkaufen? Ja, das das ist wie gesagt, mega. ich mache auch bald die julia becker borken mega. Das ist mega. Und ich, ich muss mich jetzt schon entschuldigen. Ich habe nämlich eben gemerkt, ich kann das, dieses Auto, ich habe dafür nicht so ein gutes Gefühl. Das macht nichts. Und ich kann gar nicht Auto Gang fahren.
0: Bin ich immer... Hast du keinen Führerschein? Nee, ich habe keinen du... Führerschein. Ich habe es damals abgebrochen. Warum? Ich wollte in den Ferien Führerschein machen. In zwei Wochen. Ich hatte jeden Tag ähm, vier Fahrstunden. Und ähm, ich hatte so einen richtigen Assi-Fahrlehrer, der vorher bei der Bundeswehr war und der hat mich die ganze Zeit angeschrien. Und ich war dann eh schon so verunsichert und er hat mich halt auch richtig beleidigt. Also, er hat irgendwann mal voll auf die Bremse gedrückt und hat mich dann angeschrien, ich soll jetzt nicht mal so viel Schokolade fressen, sondern auch mal ordentlich Auto fahren. Das war dann der Höhepunkt. Das war dann der Tag, an dem ich halt nicht mehr in die Fahrschule gegangen bin, weil ich halt so Angst hatte. Und ähm, ja, dann habe ich aufgegeben. Seitdem ich glaube, war ich nicht mehr im Auto. Ich
1: glaube, dass Fahrlehrer nach Kieferorthopäden die ähm, Berufsgruppe gibt, von der wir als Generation die meisten Traumata mitgenommen haben.
0: Das glaube ich halt auch. Also, ich glaube, es sind auch viele, die vorher bei der Bundeswehr waren, weil man da diesen Schein machen kann. Und die haben halt teilweise wirklich einen rauen Umgangston. Und es sind auch oft so richtig grapplige alte Säcke. Ja. Ekelhaft.
1: Also, meine Mama hat mir hier die Route. Sie hat gesagt, Kaufland, dann rechts bei Oma rein, dann sofort wieder links.
0: Moment, wir fahren jetzt bei deiner Oma rein? Nein, nennen
1: wir bei meiner Oma, so grob da an der Ecke ist der
0: nächste Ja, aber können wir da nicht kurz Hallo sagen?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob sie zu Hause ist.
0: Wo soll sie, sie sein? Es ist Sonntag.
1: Ja, es, Oma ist busy. So, und erster Kreisverkehr.
0: Der ist ja richtig bepflanzt, mit bunten Blumen, das ist krass. Das ist der Wahnsinn. Ich dreh eine extra Runde.
1: Da der erste.
0: In eurem... Kreisverkehr sieht es besser aus als in meinem Garten. Und zwar wesentlich besser. Okay, jetzt wird mir auch schon so leicht übel. Wir fahren jetzt die zweite Runde. Was ich nicht weiß, dass mir sehr schnell schlecht wird, wenn man im Kreis fährt. Ich verabschiede mich an diesem Punkt aus dem Gespräch. Wenn man
1: im Kreis fährt, ist Borken kein Ort für dich.
0: Borgen, lass mich nicht im Stich. Jetzt kommt bestimmt der nächste Kreisverkehr. Also Aber hier ist McDonalds, das finde ich, find ich schon wieder ein Pluspunkt.
1: <lacht> eine Kreuzung.
0: Oh, Leute, auf dem Quad. Jetzt ist die Frage, kommen die aus Borken oder ist das hier so ein Quad-Tourismus? mal,
1: Wesel. Ah doch, einer hat ein Borken-Kennzeichen und einer hat ein Weseler kennzeichen Scheiße.
0: Das bedeutet, dass mindestens eine Person in Borken ein Quad besitzt, was für mich schon persönlich schon wieder ein Minuspunkt. Aber Modeadler und Taco Fashion. Bei mir in der Kleinstadt gab es das auch immer. Das ist genau. ein Indiz, dass man in einer Ach, schönen du, Kleinstadt... Guck mal, oh, das... Pferd,
1: guck mal, man fährt hier in die andere okay, Richtung. Okay, wow. Wir fahren so, gerade ich...
0: rückwärts durch den Kreisverkehr, also links rum, falls ihr das versteht. Und das ist richtig krank. Jetzt wird mir <lacht> doppelt schlecht. Was ist das da für ein Gebäude?
1: <lacht> das ist, glaube ich, einfach ein schönes Gebäude, wo jetzt ein Anwalt drin sitzt. Ja, okay, das war jetzt Enteignen, Nummer meine zwei. Meinung. <lacht> Kreisverkehr Nummer zwei. Pass auf, jetzt kommt, glaube ich, jetzt fahren wir nämlich bei meiner Oma vorbei.
0: Ja, können wir doch kurz halten. Auf dem Rückweg. Oma Schulz.
1: Auf dem Rückweg. Wo wohnt sie? Hier in diesem Gebäude, links?
0: Beim Tattoo- und Piercing Studio. Ja, genau,
1: gegenüber. Und da guckt sie auch immer, sitzt sie in meinem Fenster und beobachtet, was da vor sich geht. Süß. Ja. Sie hört, hört
0: deine Oma immer deine Sachen?
1: Ähm, oh, sie hat Probleme, im Radio das einzustellen. <lacht> Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob sie das manchmal hört. Oh man.
0: Hier ist ja eine richtig pittoreske Altstadt, das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, hier ist die Remigius-Kirche, ist ja auch sehr katholisch im Borken. Oha. Wow.
0: Kaffeeküsschen, willst du da was zu sagen? Das kenne ich noch nicht mal, das ist neu. Ich finde, wir sollten die Route danach im Internet auf jeden ja, Fall natürlich. veröffentlichen. Man weiß, wie man am schnellsten von einem Kreisverkehr zum nächsten kommt.
1: Sie hat auch, also hier steht. Ähm Sennehof, lindenhof gaststätte einhaus dann gibt es noch einen bei der Volksbank und dann noch unbedingt zum schönsten Kreisverkehr fahren von der Volksbank nach Hause und dann links bei Hesselbein vorbei.
0: Hesselbein. Es gibt so etwas wie den schönsten Kreisverkehr? Ja. Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Du hast ja ziemlich gut auch... Ähm Dir Sachen ergoogelt, hatte ich den Eindruck, weil zum Beispiel, es ja. gibt in Borken zwei Eisdieren, es gibt Sanremo und Venezia und ich bin sehr froh, dass deine Leute immer zu Venezia gehen, weil das ist auch, was meine Familie macht. Wir gehen nur zu Venezia, wir sind Team Venezia, man ist immer nur eins. Und jetzt kommt, ich
0: habe das nie gegoogelt. Oh, hier ist der nächste Kreisverkehr, ach du Scheiße, das sind Tulpen, das sind echte Tulpen, dieser Kreisverkehr ja. ist voll mit Tulpen. Das ich fahre auch wieder einmal rum, also, fürs Gefühl. Oh damit du alles siehst von diesem Kreisverkehr. Ich <lacht> bin schon so langsam grün im Gesicht. Das ist wirklich krass. Du hast nicht zu viel versprochen.
1: Okay, pass auf, jetzt fahre ich rechts und es kommt direkt am Oh nein. Wir haben uns einfach gegen Ampeln entschieden. Ampeln sind zu aufwendig für
0: äh, Ich okay, wollte noch kurz Venezia, sagen, ich habe ja. das nie gegoogelt, sondern ich wollte einen Namen für ein Eiscafé. In jeder kleinen Stadt gibt es das Eiscafé Venezia. Und das ist einfach so random und normal, dass... Das Eiscafé. oh Gott, es geht direkt wieder weiter. Was ist das denn jetzt? Kunst! Hier ist, hier ist Kunst mitten auf dem Kreisverkehr. Was ist das? Skulptur.
1: Pass auch, hier also. ich direkt ab, damit oh du Gosh. merkst,
0: was passiert, weil jetzt kommt direkt der nächste Kreisverkehr. Was? Da ist die Volksbank. Ich kann nicht mehr, das ist zu viel für mich. In meinem ganzen Leben bin ich nicht so viel Kreisverkehr gefahren wie in den letzten vier Minuten. Das ist jetzt nochmal was. Fünf, sechs? Okay, ich muss sagen, das ist mit Abstand der Enttäuschendste. Da sind drei, vier Wann, aber es gibt abgeknickte diese Hinkelsteine. Blumen. Hinkelsteine, die Hinkelsteine. Die sind schon von Moos befallen. Für mich eine Frage von ne, Bürgermeister. Der muss da muss man mal gucken.
1: Oh, wir haben eine Bürgermeisterin von der CDU. Yes. Frau, oh Gott. Ja, okay, Damm. also. Und CDU. hier noch ein Nummer. Es ist einfach wirklich, man muss dazu sagen, es ist jetzt 300 Meter. Das aber es geht immer weiter nicht. bergab.
0: Das Merkst du das? Jetzt ist hier schon nur noch so gestruppt. Jetzt langsam kommen wir in die Stadt Außengrenzen.
1: Ja, und ich überlege gerade, wie wir jetzt zu Borkens schönsten Kreisverkehr... Entschuldige, ich muss doch mal rumfahren, werde ich überlege. Oh, Leute. <lacht> ähm, das geht nicht gut aus. Essen? Komm, wir fahren bei der oh, CDU-Parteizentrale vorbei. So. Oh, hier ist Erotik-World. Darf auch nicht fehlen. Direkt neben non, Autoteile Nonstop non stop Und Kilos. gegenüber von der CDU.
0: Ach ja? Ja, hier. ja krass. Direkt gegenüber. Finde ich mega. Da wächst zusammen. <lacht> Was Hier ist ein Computerladen. Das sind ja immer so coole Läden, die einem dann noch helfen, irgendwie die Grafikkarte aus einem alten Windows ja. 98 oder, Computer. Genau. oder wo meine
1: Mama mit ihrem Laptop hingeht, wenn sie wissen will, wie man eine MP3 verschickt. Oh. Die Mutter
0: von einer Freundin von mir ist mal, ähm, wollte, ist mal in die Stadt gegangen, weil sie in einen App Store gehen wollte. <lacht> das war das ziemlich das Süßeste, ah. was ich hier erlebt
1: habe. Ja. Aber ja, sehr
0: schön hier, alles sehr akkurat auf jeden Fall. Formschnitt an der Hecke, das stimmt, aber da spielen sich ja auch dann die skurrilsten Sachen ab hinter diesen Hecken. Oh Mist, das ist Herbrand und nicht Hesselbein. Es gibt oh.
1: <lacht> das habe ich auch schon öfter gedacht. Oh, meine Mutter wäre so enttäuscht, wenn ich dir nicht noch den schönen Kreisverkehr zeige. Aber geht es noch schöner? Das frage ich mich. <lacht> Als die Tulpen? Als die Tulpen. Das musst du dann bewerten. Ich frage mich, was deine Mutter als ein schönes ist. ist 16.01 Uhr. Wir haben auf jeden Fall noch Zeit für den schönsten. Aber ich muss einmal kurz Google bitten, uns da hinzubringen. Hey, was ist deine Heimat? Wie kannst ja, du das vergessen, eben, dieser wunderschöne, wunderschöne Kreisverkehr? Ist. Was passiert, wenn man da fährt? Oh Gott, jetzt, jetzt vor allem baue ich ja so einen Nimbus auf, um diesen Kreisverkehr, dass er schon nicht mehr schön sein kann. Brotterstraße? Rufe ich jetzt meine Mama an, um diesen Kreisverkehr ja, zu Ja, ruf sie mal
0: an. Mach sie aber auf laut. <lacht> Mama wir
1: müssen auch gucken, dass hinten keiner...
0: Ich glaube, die Gefahr besteht. <lacht> Elke.
1: Hallo Eva. Hallo Mama,
0: hier bin ich mit Julia. Ja, und hi, wir haben schon, hi
1: Julia. Wir haben schon ungefähr sechs Kreisverkehre gesehen, also es hat richtig <lacht> gut geklappt. aber jetzt, jetzt finde ja. ich den super schön und ich bin nämlich zu Herbrand statt zu Hesselbein gefahren.
0: Ja, Herbrand ist doch richtig.
1: Ja, aber du hast Hesselbrand gesagt. Aber das heißt, dann ja, fahre ich weiter ja, raus aus der Stadt. Genau. Und, und dann, genau, dann, okay, dann bin ich doch nicht falsch. Ich bin ja gerade nee. komplett verunsichert vor Aufregung, weil ich das alles mit Julia teilen nee. kann jetzt. Ja, genau. Also Herbrand äh, ist, äh, war früher Hesselbrand. Okay, dann fahre ich da weiter und wir sind nicht mehr weit weg. Und dann bin ich gespannt, nee. ob sie den auch so gut findet. Ja, gut, der ist ja jetzt im Moment steingartenmäßig, blüht
0: ja noch nichts so, aber das ist ja für uns immer so der schönste Kreis. Ja. Alles klar. Ciao. Also, Herbrand war früher Hesselbach.
1: Hat sie das jetzt gerade so Wie gesagt? Wenn sie mir ja? das
0: vorher mal gesagt hätte, jetzt
1: macht doch alles. Ja, das, Sinn. Ist, das ist ja auch das, wenn du in so einem kleinen Ort wohnst und das sind alles so Referenzen,
0: wenn sich dann was ändert, dann dauert es zehn Jahre, ja. bis das so ins kollektive Gedächtnis übergeht. Ja. Aber also wie deine Mutter auch selbstverständlich von einem Kreisverkehr schwärmt. Ja. Das ist eigentlich das Schönste, den wir hier haben. Wir lieben unsere Kreisstadt. Das ist der, der Wahnsinn. Wahnsinn. So, ja, Kreisstadt aus gutem Grund. Also wirklich. So, pass auf, da kommt er. Ich fass es nicht. Gänsehaut am ganzen Körper. Ja,
1: guck da, Papillon. Mit Rindenmulch. Steingarten. Da wurde richtig gearbeitet. Das ist ein kleiner Senngarten. Ja. Krokusse. Und hier mitten im Industriegebiet auf einmal dieser traumhafte Kreisverkehr. Es ist wirklich... Es ist der absolute Oberhammer.
0: Komm, ich packe jetzt kurz an der Seite den marvin Das ist halt wirklich auch so auf dem Dorf. Da kann man halt einfach mal hier so ja. auf so einer Zwischenlinie. Ich
1: habe ja neulich auch so einen Finn Kliman getroffen zu dem Podcast. Und ja. der hat es auch beschrieben. So auf dem Dorf, alle kennen sich, alle helfen einander.
0: Der Wahnsinn. Wow. kreisverkehr ist Ja, super. Fertig? Ja.
1: Ja, geil. Okay, nehme ich.
0: Perfekto.
1: Okay, das waren die Kreisverkehre von Borken. Das ist der Wahnsinn. Das exklusive Online-Extra,
0: wie beim neomagazin <lacht> Ja, ich kann nur Gutes berichten. Zehn von zehn. Wobei, nicht ehrlich gesagt, nicht alle Kreisverkehre hier dem Standard gerecht werden, muss ich sagen. Also der eine mit dem Gestrüpp, das war schon leicht widerlich. Aber wir haben dich einfach sehr schnell hochgeschraubt in deinem Anspruch. Ja, das stimmt. Ich war sehr schnell bei
1: den Tulpen angekommen. Das ja. war
0: schwierig. Okay.
1: Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.